Bienvenidos al episodio 338 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el explorador Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Estás eh, robando tumbas, Beto? No, eso no, no es rentable por acá. Ok, ¿extrayendo reliquias antiguas para venderlas en el mercado negro? ¿O para conservarlas en un museo mexicano en lugar del museo británico? Y austriaco, recuerda que acá el saqueo fue multinacional, entonces hay por todas partes. Ok, pero imagino que nadie ha robado más que los británicos, Beto. Y es, es que fueron los mismos en llegar a muchos territorios. Entonces, a, acá si se les adelantaron, entonces no, no sé qué tantas cosas de, de culturas mexicanas puede haber en el Museo Británico, pero pues eh, sí se, se llenaron de cosas de Asia y África sobre todo. Sí, nuestros amigos los británicos, destruyendo la civilización, matando gente... Y llevando especies foráneas a otros países. Eso me, me recordó que vi una fotografía comparada. No, no recuerdo el año, pero algo así, no sé, en 1815, una pintura de cómo se ven las calles de Oxford y comparado con una fotografía actual. Uh -huh. Y básicamente es lo mismo, pero con más árboles. Dicen, esto es lo que es una cultura que sabe preservar su historia. Y le, le contestaban, no, eso es una cultura que se dedicó a eh, saquear y robar en otras partes del mundo y jamás fue saqueada y robada por alguna otra parte del mundo. Esa es la diferencia. Sí, y bueno, eventualmente hay que poner árboles, Beto. Total, ah, no, en, es que en, en Inglaterra se mantienen solos, es cosa de elegir la especie propia. Es que se veían árboles. Ah, okay. la, la diferencia es que se veían algunos árboles pequeños, no sé, de dos metros de altura quizá, y en la foto, que es la, la versión actualizada, se ven árboles de 12, 15 metros. Mm. Entonces, más, más bien sospecho que son árboles que tienen 200 años de estar ahí. Yo imagino que si plantas abetos en Londres, Beto, deberían crecer sin problema. Es probable. En fin. En general, coníferas tienen un clima húmedo y frío. No deben tener más para que proliferen las coníferas. No tienen problema. No. Sí. Ah, acá tenemos demasiadas coníferas que no debieran estar acá, Beto. Pero, pero bueno, dejemos ese tema. Dejemos el ambientalismo. ¿Qué te parece si empezamos nuestro episodio 338? Comentando algunas cosas o respondiendo las exiguas preguntas que nos llegaron esta semana, Beto. A veces no eh, inundan de preguntas. Esta vez no fue el caso. Y creo que tampoco tenemos respuestas muy largas. Sospecho que la mayoría de nuestros escuchas aprovecharon la Semana Santa para tomarse unas vacaciones y luego se dio el retraso con la publicación del episodio. Ajá. Entonces creo que no les dimos tiempo. Me da culpa. Me, me sospechar eso el que no, no haya comentarios también en YouTube. Eso me hace pensar que los tomamos por sorpresa. Sí, sí, porque además apareció un poquito más tarde el episodio en YouTube. Todo esto es culpa mía porque, eh, bueno parte. Nos atrasamos en la grabación de la semana pasada. ¿Qué día grabamos Beto? ¿El miércoles? No, el martes. ¿Grabamos el martes? ¿Eso fue culpa mía? Sí. No, no grabamos el por mi culpa, grabamos el martes pero después el miércoles tú no pusiste editar. El miércoles yo socialicé, cometí ese pecado así que dejé la, la edición para el jueves y me atrasé. Recuerdo que el planteamiento fue algo así como, ¿podría editarlo o podría irme a beber? Yo dejaré que cada quien saque sus propias conclusiones. <risa> Sí, sí, bueno. También comí sushi, Beto, no solamente bebí. Ok, eso es bueno. Y yosas, y comí yosas, Beto. Y, y ya y creo que vamos a comentar varias cosas de la vida. Va a ser un poquito tierra prima este episodio porque de otra manera va a ser muy corto. Empecemos a responder esas preguntas. No, no sé, porque tenemos algunas noticias, entonces probablemente... Me, mejor no hagamos esto porque ya, ya sabemos que... No, no hemos dicho nada sobre la duración del episodio, pero mejor no hacerlo. Entonces, partiendo con las el puñado de preguntas que hay... Literalmente en Discord, Martín Iván, ¿han leído Tales from the Crypt? No. 
La única diferencia que tengo es la serie de TV que veía religiosamente en Canal 5. ¿Tú ves o la leíste? Pues aquí la, la, la cosa es, no sé si él sepa que Tales from the Crypt es un cómic publicado en la década de los 50. Entonces tampoco es como que sea un cómic particularmente popular, sobre todo si no vives en los Estados Unidos, donde pues es, es algo que se preservó como parte de la cultura pop de aquel país con montones de reimpresiones. Si vives fuera de los Estados Unidos, pues más bien dependes de haberle podido entrar a alguna de las reediciones y relativamente recientes, que ese es mi caso. Hay, hay muchas colecciones que aparecieron con todos esos cómics de, de la IC y sí, de Tales from the Crypt, leo varias historias, pero eh, por el tipo de colecciones que compro, no sé exactamente qué tal historias de Tales from the Crypt haya leído, porque hay, como ya mencioné, hay muchas reimpresiones, hay muchas que coleccionaban por serie, hay otras que lo hacían por género y otras que lo hacían por autor, y la mayoría que yo tengo son por género y por autor, entonces tengo recopilación de historias de horror de, de la IC o por autores, entonces no, no tengo forma de, de saber exactamente qué tanto he leído de, de esta antología de horror, pero sé que sí he leído varias de estas historias, ¿no? porque la, la serie pues es de estos casos de las que cambiaban de nombre a, a, a cada momento y pues es una serie que se publicó durante no, no sé qué han sido, fue de las más largas de haber sido unos más de cinco años probablemente toda la versión de, de IC porque partió a finales de los 50 y debe haber quedado hasta... Hasta que los obligaron a dejar de publicar cómics de horror, que fue en la primavera de, del 55, así es de que pues de, debe ser cerca de 5 años de, de, de cómics. Y después hubo un, un intento de revivir la serie en 2005 o algo así, que de, de, de esos leí muy pocos, la verdad es que no, creo que no, no, no tenían ese saborcito tan especial que tienen las historias de horror viejitas y creo que no, no les fue tan bien. Pero, pero sí, los que he leído son muy buenos, sobre todo el, el nivel de artistas que colaboran en la Easy, creo que es lo, lo que hacía que fuesen... Eh, particularmente celebradas aquellas historias. Mira, aquí Wikipedia dice, eh, esto es refinando un poco tu memoria espeluznante, Beto, de 1950 a 1955 aparecieron 27 números de Tales from the Crypt. Primero la serie apareció con el nombre International Comics, número 15, después International Crime Patrol, número 6, Crime Patrol 7 a 16, The Crypt of Terror, números 17 a 19, y de ahí en adelante en el número 20 cambia a Tales from the Crypt y se mantuvo en publicación hasta el número 46. Sí, te digo que era de, de las más longevas porque lo, la razón por la que cambiaban las, las no solo de nombre sino esto de género era para ahorrarse los registros de correo. Porque cada vez que aparecía un nuevo título, las editoras tenían que registrar en la oficina de correos que iban a publicar una nueva revista y pagar una cuota. Al señor Gaines, hijo, a William Gaines, lo que se le ocurrió fue que se podía ahorrar ese dinero si en lugar de cancelar una serie, la serie nueva la, la dejaba con el mismo registro. Y para hacer eso, pues lo que hacía era conservar la, la numeración. Entonces podías pasar de tener cómics eh, de la Biblia o educativos, que fue con lo que inició Easy, a, a de repente convertirlo en una eh, antología de crimen. Y nada más pues del número 7 al 8 cambió de, de género, pero es la misma. Y después cambiar otra vez y convertirse en de horror. Y eso, eso lo, lo hizo durante varios años hasta que alguien en la oficina de correo se dio cuenta. Le dijo, oye, nos debes registros de no sé cuántas revistas. Lo que provocó que de algunas de sus publicaciones sí haya números repetidos. Porque una vez que se hizo la, la corrección, pues empezó la, la numeración otra vez desde el 1. Y, y eso causa por ahí confusión con algunos coleccionistas. Pero insisto, lo que tenían aquellas historias de, de los 50 mayormente era el arte y todas tenían un giro argumental muy, muy característico. Y, y los artistas, pues, ¿qué, qué, ¿qué puedes decir? no Eran Wally Wood, Johnny Craig, Jack Davis, Graham Ingalls, y Will Elder, y Joe Orlando, Al Williamson. No 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 sé quiénes me faltan los juegos de Europa. Probablemente ya Cayman debe haber hecho también algo cosas ahí. Además de, de que muchas de esas cosas escribían y Harvey Kurzman y, y Al Feldstein probablemente de, de las mejores antologías de horror que haya visto el medio. Todo lo, lo que hizo allá en, en la IC y después en los 70 en las revistas de la Warren. Ok, Beto. 
Siguiente pregunta. Arturo López, ¿qué opinan de Simon Bass o de que Simon Bass usara pistola? Eh, opinarlo en términos de un superhéroe con pistola a mí no me molesta. Ahí más bien sería cuestión de saber cómo lo explican la historia. Yo realmente esas historias no las estaba leyendo. No. Va, va, vamos, desde que Jeff Jones pasó por Green Lantern yo me desconecté por completo del personaje. Entonces no sé cómo lo justifiquen, pero hacía primera impresión que alguien que trae en un dedo metido una de las armas más poderosas del universo tenga que cargar un arma de fuego me parece una estupidez. Pero no sé si te justifican la historia. Eh, yo tampoco me sé la historia del personaje Beto, para qué voy a mentir eh, me quedé en la aparición de Simon Bass pero de ahí ya me, me empecé a despegar del, del Inlater de Jeff Jones que yo lo debo haber leído yo creo que hasta el número 50 más o menos tal vez un poquito más no, no recuerdo con exactitud pero diría que lo disfruté hasta Sinestro Corpse War y, y hasta ahí nomás sería así que eh, no sé Tuvo esta, esta decisión rarísima de hacer un año uno después de que llevaba dos años de publicar la serie. <risa> que es algo que después copió, eh, por algún motivo copió Scott Snyder con año cero de Batman. Secret Origin en realidad era, no era un año uno de, de Green Lantern. Eh, yo creo que el, el personaje, o sea, usar una pistola en sí no me parece tan objetable como el que contradiga las características del personaje o la historia del personaje en el caso de Batman no es que contradiga toda la historia del personaje porque el, el, el origen del personaje es Batman con pistola pero una vez que ya tenemos la versión definitiva del personaje y cómo se ha desarrollado a lo largo de las décadas eh, pasa a ser una, una contradicción absolutamente inaceptable que, que Batman ande con pistola en el canon lo tienes regañando a, a Robin no nosotros no usamos el arma del enemigo. Entonces, cuando, una vez que estableces eso, pues lo, lo ideal es que a no ser que haya una razón para romper esa regla, la mantengas. Entonces, con el resto de los personajes, pues insisto, tendría que estar justificado con cada uno de ellos. Pero en el caso de un linterna verde, me parece absurdo. Sí, no, no, no sé por qué trae un, una, un arma de fuego. No, creo que no hay nada que pueda hacer con el arma de fuego que no pueda hacer con el anillo, pero... Pero en fin, ahí insisto, habría que ver que, cuál es la justificación. Tratándose de Jones, no espero que haya una justificación inteligente. No, yo tampoco. Pero imagino que podría necesitar el arma si se le descarga el anillo, ya que a Jones se le olvidó que duraba 24 horas y los anillos se descargan arbitrariamente. Eh, se, se descargan cuando la historia lo requiere. Exactamente. Eso es lo que hace un guionista holgazán. Eh, como dicen por ahí, el tiempo avanza a la velocidad del guión. Exactamente. ¿Son buenas e interesantes las historias de Batman en la Silver Age? Buenas, eh, algunas interesantes siempre. <ríe> no, no hay forma de que le hagas un cómic de, de la Edad de Plata y, y no te quedes pensando en, en qué estaban pensando o, o qué está pasando ahí o qué te falta del contexto para entender lo que estás leyendo. Yo te diría que si solo leíste el Batman moderno te van a parecer rarísimas las historias de Batman de la Silver Age. Y, y que sean malas creo que es una cosa que no, no aplica exactamente. Es como leer cualquier otro cómic DC de la Silver Age y tratar de compararlo con alguna otra época de los personajes. Son tan disímiles que no, no vale la, la pena tratar de hacer el ejercicio mental de empatar una cosa con otra. Es que a veces aplica el ahí el valor kitsch, ¿no? Son tan malas que casi son buenas. Sí. Y hay algunas que realmente son buenas. O más que malas, realmente diría que son muy formulaicas, son muy repetidas. O sea, como, como todo dice en los 60, existe una, existe una razón para que Marvel le haya comido el mandado toda esa década a DC. 
O sea, no fue ya gratis. Era un, una diferencia abismal la, la que había en la calidad de las historias que contaban las editoriales en sus cómics de superhéroes. Entonces, hay muchas curiosidades, hay cosas muy divertidas, pero sí son rarísimas. No sé si es tanto la calidad como el público objetivo. O sea, estaban pensadas para hacer productos desechables de lectura única, básicamente. No estaban pensados para hacer, eh, para tener una larga continuidad, etcétera. Las continuidades eran más o menos relativas, como a veces hablamos con Beto. Este personaje conoce a este otro, estos son amigos, estos son pareja, etcétera. Pero de ahí a que llevara una continuidad muy eh, dedicada de un número a otro, no. Eso sí lo tenía Marvel, que además iba a la continuidad entre los distintos títulos. Entonces, eh, había una madurez de historia mucho mayor, pero no, no sé exactamente Sí, creo que había una mejor calidad, pero no sé si decir que las historias de DC eran malas, pero sí estaban fuera de fuera de tiempo, estaban eh, muy atrasadas en, la, en lo que esperaba el público de la época una vez que aparece Marvel. Se demoraron mucho en, eh, en ponerse al día de los tiempos. No, no, sí, diría que sí. De, digamos que son cómics raros, entonces lo, lo interesante ya dependerá de la definición de cada quien. Dependerá de qué tan interés de, de qué tanto te interesa un cómic raro, de leerlo por la fascinación de que, de que es raro solamente. Ahí a, a lo mejor va a estar el atractivo que puedes pensar en, ¿de dónde sacó tantas ideas locas Grant Morrison? Leyó esos cómics. Sí, ¿qué más Beto? ¿qué más? ¿qué más? La aparentemente última pregunta que tenemos en Discord de JJ2049 dice, de todos los Flash, eh, realmente Bartan es del que menos sé y menos he leído. Únicamente hay dos números en donde muere, si no me equivoco, pero ¿cómo ustedes que fue su etapa? Yo no la leí, me la, me la salté por completo, no lo sé, entonces ¿les gustó? Esteban, ¿qué, qué, qué os puedes decir? ¿Cómo fue la etapa de Bart Allen como Flash? ¿Te gustó? ¿Cómo no te gustó si no la leíste, Beto, y te la saltaste? No, 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 D dije, no puedo responder si me gustó porque no la leí. ¿Tú qué tal, Esteban? Es malísima, es muy, muy, muy mala. Eh... A ver, cuando Daddy Dio está eh, pegando palos de ahogado, Beto, defendiéndose como gato de espalda, tratando de hacer cosas así como tirando fideo al muro a ver qué se queda pegado, decidió en un momento que había que reemplazar a, a Wally West, que venía una crisis infinita y por lo tanto tenía que morir un Flash y había que tener un nuevo Flash. Entonces básicamente lo que pasó en Crisis de las Tierras Infinitas con eh, Barry Allen y Wally West se eh, intentó repetir eh, con un resultado paupérrimo en, eh, en Crisis Infinita. Entonces se relanzó la serie como eh, Flash The Fastest Man Alive. Y como solía ser eh, Didio, trajo escritores de bueno que ya habían probado sus armas siendo productores eh, y directores de episodios de series de televisión. Entonces eso ya demostraba que tenían la capacidad de escribir cómics. Eh, y trajo a Danny Wilson y Paul Dimeo, que eran los productores ejecutivos de la serie de Flash de 1990. Eh, y por supuesto, bueno, hicieron otras cosas Danny Wilson y Paul Dimeo, pero... Por eso los trajeron a Flash. Y la serie de, de Flash partió pésimo. El dibujante era uno del que me quejo siempre. Que es Ken Lashley. Que es lentísimo. Eh, entonces la serie parte con un número uno. Pero que era una atrocidad. Era realmente malísimo. Y los números siguientes fueron aún peores. Porque la, la deducción que le queda a uno. Es que a Lashley lo pilló la máquina. Y eh, no, no, tuvieron, no lo pudieron reemplazar. Entonces tenían una calidad de dibujo muy mala. Eh, ahora, Lashley cuando tiene tiempo no, no es tan malo, a mí no, en realidad no me gusta nunca, pero no, no me parece que sea un mal artista cuando se le da el tiempo necesario para trabajar, lo que pasa es que en los cómics rara vez existe ese tiempo, menos para un artista que no es, no sé, Art Adams, Art Adams le dice yo quiero que hagas un proyecto, 
¿Cinco años te alcanza? Sí. Ok, dale. <ríe> y si necesitas seis meses más, te los doy. En cambio, a Ken Lashley no le van a dar ese, ese beneficio. Y no se lo dieron. Y aparte de que el dibujo era malo, la historia era mala. Eh, el personaje de Bart Allen era casi irreconocible respecto de, de lo que se sabía del personaje con anterioridad. La serie era muy aburrida, con un personaje poco interesante, historias malas. Y así como partió, así terminó. O sea, después de... Creo que 12 números. Fue tan mala la recepción que tuvo la serie, tan bajas las ventas, que decidieron matar a, Barry Allen y traer, o sea, a Bart Allen y traer de vuelta a Wally West. Eh, y eso tampoco funciona. Pusieron de vuelta a Mark Wade en la serie eh, por un periodo de arse, un año aproximadamente. Lo de Wade con eh, Wally West, esta segunda etapa o tercera etapa, dependiendo de cómo lo cuentes, eh, eh, diría yo mediocre. No, tampoco es la gran cosa. Mejora bastante el dibujo, pero no, no, no es recomendable. Es como una etapa de Flash de... Sáltatelo. <risa> Básicamente, sáltatelo. Eh, tan así fue que eso dio pie al Flash Revert eh, de, de Jeff Jones. Que eh, también, sáltenselo. Pero objetivamente tuvo éxito comercial. Y más tarde el relanzamiento de Francis Manapool con la serie ya eh, de los New 52. Así que fueron 5 o 6 años oscuros para el personaje. Sí, que en el, el caso de, de lo que decías que eran Wilson y demás los escritores, también habría que recordar que pues, Perkins estaban retirados, ¿no? O sea, en, en los 90 hicieron mucho trabajo. Eran los guionistas de la película de Rocketeer, por ejemplo. Uh -huh. En televisión, aparte de The Flash, hicieron una serie de Human Target, creo que duró nada más un año. Y tenía una serie de crimen que se llamaba El Centinela, que también duró nada más un año. Sí. Pero según yo, todo lo que va de este siglo, nada más habían trabajado en videojuegos. O sea, sí, sí fue así como que vamos a sacarlos del retiro. Y videojuegos, estoy diciéndote este año, este siglo, hasta hace unos, no sé, 10, 12 años. Porque el, el, si, si tú buscas en sus fichas, lo único que vas a encontrar como un crédito relativamente reciente es el guión de The Five Lots, una película de Spike Lee, que es un guión que ellos escribieron a inicios del siglo y que se quedó guardado 20 años. Y, y de hecho, la película salió hasta después de la muerte de, de Dimeo. Entonces, eh, pues sí, eran dos personas que... Sabías que tenían conocimiento de, de cómics y la capacidad de escribir historias, pero hace 30 años. Entonces, a, a, ahí sí no sé qué tan buena idea haya sido eh, sacar del retiro a dos escritores que tenían conocimiento de cómics viejos. 15. En ese momento eran 15 años, Beto. Bueno, en ese momento eran 15, pero vamos, sí, sí fue... Sí, pero era mucho de todas formas. Eh, pues es como lo, lo que pasó también cuando en Superman decidieron eh, llevar a, a, al director de la película, ¿no? También tenía años retirado y de repente lo sacas del retiro para que te ayude a coescribir cómics. Como, ¿Por qué? El otro problema con, con Wilson y Dimeo es que no son grandes escritores ni productores. O sea, tampoco podemos decir que su trabajo en televisión fue brillante. No. Tienen algunas cosas buenas. Rocky Teer, nosotros ya hemos hablado que nos gusta, pero la serie de Flash, por más que yo sienta un eh, cariño nostálgico por la serie, era una serie bastante irregular. Tenía algunos episodios bastante aburridos y otros episodios más interesantes. Eh, y buena responsabilidad tuvo en eso que empezaron a contratar eh, escritores de cómics, como por ejemplo... Eh, ah, ¿Cómo se llama este viejo? Howard Chaykin. Howard Chaykin... Eh, no recuerdo cuál fue el otro, el otro escritor de cómics que también empezó a escribir para la serie de Flash. Entonces la serie mejoró hacia el final de la primera temporada, pero duró un, un año. Viper era una serie horrible, pero duró bastante más. Eh, de Sentinel no la vi. Así que tampoco podemos decir que eran grandes estrellas que trajeron al cómic para que levantaran a, a Flash. Flash venía bien. 
Flash venía súper bien. Era, eran famosos entre los fans de Flash por la serie de televisión, nada más. Claro, pero por nostalgia, no, no por eh, actualidad, no por eh, vigencia. Digo, eh, es como lo Richard Donner en Superman. O sea, también tenía a Donner años sin trabajar y lo pusieron ahí. ¿Por qué? Porque es famoso entre los fans de Superman, nada más. Claro, exactamente. Efecto media. Exactamente. Así que eso, con el afán de, de atraer eh, miradas que tal vez eran elusivas y, y terminó siendo un desastre. Sí. Y ya para hacer ahí JJ su, su pregunta dice, ¿creen que Bart Allen vuelva a ser Flash dentro de algunos años? ¿Quién sabe? Es difícil saberlo y dependerá de que algún guionista tenga una idea de qué hacer con Bart Allen heredando el, el título, ¿no? Que pues puede pasar, pero no, no sabemos cuándo o de qué manera lo vayan a hacer. Mira, yo pienso que tiene más posibilidades el nuevo Wally West, el Wally West negro, porque eh, sería más interesante, creo yo, para los tiempos actuales que DC decidiera tener un Flash negro. Pero nunca digas nunca jamás. Podría llegar a pasar, yo lo dudo mucho. Creo que DC ya decidió eh, quedarse con eh, Barry Allen y Wally West, alternarlos parece, volver a Barry Allen después, en fin. Eh, no, no creo que decidan de buenas a primeras eh, hacer otro, otro cambio del manto porque el problema que tiene DC con esto es que para, esas, para empezar a hacer historias de Bart Allen tiene que hacer lo que hizo antes, matar a Barry Allen <ríe> y matar a Wally West. Y ya fueron muchos problemas con, para traerlos de vuelta como para eliminarlos, o sea creo que son personajes que... Eh, ya están bastante firmes en la memoria de la gente y es difícil que le digas, oye, Flash ahora es, eh, no sé, Bartalen o Juanito Pérez o quien sea. Puedes seguir agregando personajes a la familia tal como lo haces en Batman, pero reemplazar a, al personaje principal, no sé, ¿puede volver a ocurrir? Yo creo que no. Sí, sí, es difícil. Pero, insisto, no, no, no sabemos en qué momento algún guionista tenga alguna idea que pueda funcionar y logre convencer a un editor. En ese caso sucederá. Sí, yo creo que ese sería el punto, porque si tienes una idea, si partes con una idea, cualquier historia puede ser buena, pero si lo haces, eh, ah, no sé, oye, parece que Wally West ya cumplió su tiempo, pasaron 20 años, viene una crisis, <risa> hay que matar a Flash. No es la forma de tomar esa decisión, creo yo. Sí, pero no sabemos cómo vaya a pasar. En fin. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a comentar las cosas, las noticias que vimos esta semana? Ok, ¿empezamos con la parte triste del asunto o nos vamos con los anuncios? Sí, sí, pero bueno, démosle veto. ¿A cuál de las dos? A la parte triste. la parte triste, bueno, pues tenemos eh, entonces al algunos obituarios que, que comentar. Hace algunos días falleció el, el viernes, pues estamos grabando esto el lunes 10 de abril. El viernes 7 se dio a conocer que había fallecido la escritora Rachel Pollack, que pues era una novelista y cuentista de fantasía y ciencia ficción, experta en tarot, pero que del lado de los cómics pues probablemente todo el mundo la recuerde como la guionista que heredó la Doom Patrol luego de que Grant Morrison culminó su etapa y que aunque en su época fue muy controvertido todo lo que hizo con el título, a la fecha hay quien jura incluso que, que su trabajo en la serie era superior al de Morrison era, era una escritora que tuvo una, una vida de, de lo más interesante ella estudió y daba clases en la universidad desde los años 70 y no llegó a escribir cómics sino hasta los años 90. Sí, ya muy avanzada edad, Beto, cosa que acabo de descubrir ahora que estoy revisando su, su biografía. Sí, ya tenía cuarenta y muchos años cuando la, la reclutó Tom Payer. Mucho mayor que, que Morrison. 
por ejemplo. Sí, en aquel entonces Morrison había tenido, no sé, quizás 25 años cuando dejó la serie y, y se le heredó a una escritora que le llevaba 20 años de, de edad, que aparte fue de una forma bien curiosa porque ella se mudó a Nueva York a inicios de los 90, había vivido en, en Europa, sobre todo en, en los Países Bajos durante mucho tiempo, desde los años 70, y, y regresó a Estados Unidos a inicios de los 90 y se estableció en, en Nueva York. Eh, mayormente trabajaba eh, dando conferencias sobre cábala y, y tarot en, en ambas costas, en, en distintas universidades. Excelente. Que son temas que siempre le, le interesaron. De hecho, el, el tarot de vértigo, según lo han visto unas, unas tarjetas diseñadas por Dave McKean, el diseño y, y creación de ese tarot eh, lo hizo ella en colaboración con Neil Gaiman y con Dave McKean. Y escribió el, el manual que acompaña al, al, al tarot de vértigo. E insisto, ella pues, tuvo unas especies de vida bien, bien extrañas y cuando se estableció en Nueva York, en una fiesta coincidió con Tom Payer que en aquel entonces Payer era uno de los editores en, en DC y en particular era de los que estaban trabajando con Karen Berger en lo que después se convirtió en Vértigo y él pues obviamente editor, estás en una reunión y de repente dicen, ah mira, ella escribe ciencia ficción y fantasía lo primero que va a preguntar el editor de cómics es si alguna vez has pensado en escribir cómics y lo que le respondió Pollack fue el único cómic que me interesaría escribir es un patrol entonces si les interesa que lo haga cuando termine Grant Morrison, me interesaría el trabajo y pues de, de ahí lo prepararon. De, de hecho, hay una anécdota bien curiosa, porque si tú seguías la, la serie de, de Don Patrón en aquel entonces y leías las páginas de cartas, eh, durante algo así como un año, cada mes, había una carta de Rachel Pollack. Y empezaba elogiando lo que estaba haciendo Morrison y diciendo que hay cosas que le gustaría que se exploraran. Y de repente, por ahí de la tercera cuarta carta, empieza a decir, a mí me encantaría escribir este cómic. Y haciendo campaña, <risa> espero que espero cuando Grand Morrison termine de escribir este cómic, me dejen hacerlo. Y una de, de las últimas fuera, ¿saben qué? No sé ustedes, pero yo le dije a mi mamá que voy a escribir este cómic. Entonces está en, su, está en su mesa la decisión. Y hay mucha gente que pensó que realmente fue por las cartas por lo que le habían dado el trabajo. Cuando la verdad es que ya tenía yo un acuerdo con, con Payer y con DC para ser quien sustituyera a, a Grant Morrison. Pero, pero es curioso porque en aquel entonces había mucha gente que estaba convencida de que consiguió el trabajo gracias a, a las cartas que escribía para el cómic. Que no, no fuese el caso. Pero aparte de lo que hizo ahí, que hizo historias bien raras. De hecho, si ustedes quieren, si ustedes quieren animar cómic verso... Tienen que seguir escribiendo preguntas y decir que quieren ser uno de los eh, anfitriones de Comicverso. Sí, puede ser. Vamos a hacer un concurso con eso o algo por el estilo. Al menos nos podemos divertir con la idea. Tío Coy puede que gane por volumen de, de insistencia. Eh, sí, pero ahí a veces se siente como el, el, el que gana las cosas nada más porque está bien, ya déjame en paz. Sí, hazlo. Entonces no, no, no sé si sea lo, lo que él quisiera. Bueno, es una manera, Beto, es una manera. Sí, eh, volviendo un poquito con, con la leche de Polak, pues fuera de eso su trabajo en cómics fue realmente poco, porque aparte hizo, escribió un par de, de especiales de Vértigo, uno de Brother Power de Geek, que ya lo comentamos en alguna ocasión, de estos de, de Vertigo Visions, y el otro de Tomahawk, que eran dos personajes prácticamente olvidados, y que a la fecha siguen siendo prácticamente olvidados, pese a ese intento por revivir interés en ellos. Además de eso, cuando eh, se creó el sello de, de cómics ciencia ficción de Helix, ella escribió una miniserie que se llamaba Time Breakers, que era como jugar un poquito en contra de muchas de las ideas que había con las historias de viajes en el tiempo, porque si, siempre te dicen ¿no? que no puedes cambiar nada en el pasado porque creas paradojas, y la premisa detrás de Time Breakers era que era un, una especie de policía del tiempo cuya misión era viajar al pasado y cambiar algo. Porque la, la intención bajo la que partían era que de esa forma lo que se hacía era crear nuevas realidades, mantener un multiverso y evitar así que el universo colapsara sobre sí mismo porque se estaba renovando constantemente. Era una, una premisa bastante inusual, una serie que en, en, en su momento no na, nadie hizo mucho caso, después creo que se volvió de culto, 
pero era algo que tenía el trabajo de Polak, tenía muchas ideas innovadoras. Eh, fuera de eso, quizás su trabajo más conocido sea cuando se lanzó la nueva serie de New Gods, eh, por ahí en el 94 95, que durante los primeros 10 11 números ella coescribió la serie con Tom Payer, justamente, eh, que fue lo, lo que después dio paso a, a lo que hicieron con, con esos personajes John Barney y Walter Simonson, que también es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones. Y fuera de eso, ya, ya había mencionado que ella novelista, también eh, su carrera escribiendo prosa pues tampoco es nada despreciable. Una de sus novelas ganó el, el premio Arthur C. Clarke, otra ganó el World Fantasy Award y una más estuvo nominada al Nebula. Entonces tampoco es como si fuera una, una escritora menor, además de que hay por ahí tres o cuatro colecciones con historias cortas y poemas. Un par de ellas dedicadas al tarot, que insisto fue la, la gran pasión de, de, su, de toda su vida. Cuando se mudó a Europa fue porque allá daba y cursos y, y clases de, de tarot. Entonces eso es algo por lo que se le conocía. De hecho era una gran máster certificada por varios organismos internacionales en, en, en lo que se refiere al tarot. Y, y pues su, su regreso a los cómics se dio de una forma curiosa, porque le invitaron a participar en algunas antologías de, de Kickstarter a, hace unos 5 o 6 años y, y ahí fue donde hicieron sus últimas historias editadas por la misma persona y en donde se reunió con algunos de sus viejos colaboradores de, de la de, de Vértigo, además de que lo último que hizo fue un cómic original para Comixology en el que trabajó con una, una artista mexicana y una argentina que eran Neva Cabrera y Consorosa pero pues su, su carrera y, y su vida se vieron cortadas porque hace, hace varios años le habían detectado un, un linfoma concretamente el que produce la, la enfermedad de Hodgkin, el que se supone que había quedado en remisión y el año pasado anunció que le habían detectado un nuevo linfoma. No, no era el mismo, hubo por ahí campañas para que reuniera fondos y tener atención médica y a, a cosa de dos o tres semanas Neil Gaiman había informado que, que le había visitado y que le dijeron que ya había entrado en cuidados de fin de vida. Es, es decir, ya, ya estaban esperando que en cualquier momento falleciera, nada más estaban tratando de tratar lo más cómoda posible, hasta que finalmente el pasado viernes falleció a los 77 años de edad. Qué veto. Mira, estaba mirando, estaban sacando la cuenta de la, de la edad de Rachel Pollack, y era 15 años mayor que, que Grant Morrison, así que en la época en la que empezó a escribir la Doom Patrol tenía aproximadamente 46, 47 años, y, y Grant Morrison se fue de 32 por ahí. Sí, algo así, Morrison ha llegado como a los 25. Pero en fin, aparte, insisto, la, la vida de, de Polak es de las cosas más interesantes porque nació como hombre e hizo la, la transición a, a mujer a inicios de los 70 y fue cuando se mudó a Europa, pensó en tener un, un nuevo inicio, una novedad por allá y dentro de las cosas que hizo dentro de un patrón, introdujo a la, a la primera heroína transexual en, en los cómics mainstream, además de que muchas historias tenían que ver con... Eh, había muchísimas metáforas al, al, al tema de la transición y había personajes que hacían alusión a homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera. Así es de que, insisto, creo que, que su etapa en la Doom Patrol durante mucho tiempo hubo quien, quien la criticó, quien decía que, que no era tan buena y, y hoy día, pues por lo menos se le considera a la par de lo que hizo Morrison con el título. Ok, Beto, sigamos con estas malas noticias. Ok, la, la otra pues se dio también el, el fin de semana, se dio a conocer que falleció el veterano entintado de cómics Mike Backland, que pues él mayormente es, es recordado por su trabajo en, en DC Comics, aunque hizo por ahí también algunas cosas para Marvel, además de que pues probablemente el, el nombre no lo sea tan conocido, justamente porque pues en, en la labor de entintador ya sabemos que, que siempre están un poquito a la sombra de, de los dibujantes completos, ¿no? aunque él también era un, un artista que podía hacer cómics por su cuenta, pues eh, la mayor parte de su carrera se especializó a la labor de, de entintador. Muy probablemente lo, lo que más eh, de nosotros podrían conocer, cuando John Byrne estaba como dibujante de los West Coast Avengers, su entintador durante mucho tiempo fue Mike McLean. 
pues probablemente de ahí de ahí pueda que ubiquen algo de, de su trabajo, porque fuera de eso, pues podría ser lo que hizo con Eric Larsen en, en Amazing Spider-Man a, a inicios de los 90, a, además de, de cómics un poquito más viejos en, en DC, ¿no? Infinity Inc. y el Star Squadron sobre todo. Sí, figura como co-creador junto a Roy Thomas y Jerry Orway de Infinity Inc. Sí, sí, porque él era el entidad desde un principio, que él era muy amigo de, de Jerry Orway, de hecho creo que fue Jerry Orway el que dio a conocer la noticia. De que había fallecido. Por lo menos yo lo vi en el Twitter de Jerry Orway. O si no fue el primero, uno de, de los primeros en, en informarlo. Entonces sí, pues sí. También te, te esa noticia, insisto, al, al tratarse de un tintador como que es, es una parte que la gente tiende un poquito a, a ignorar o no tomar en cuenta de, de forma tan tan notoria como si se tratara de un, de un artista regular. Pero, ah, ¿sabes, sabes también qué más entintó? Era el entintado de Mike Parovec en la JSA. Así es de que sí, sí. Probablemente. No, Justice Society era. Eh, sí, perdón. Justice Society of America. Porque tenían en letras chiquitas el, el subtítulo. Sí, con eh, estilo alternando mayúscula con minúscula. Sí, pero era Justice Society, que muy, muy corta esa serie de, de Lestra Zewski y Mike Parwick. Maglan era el, el intentador ahí. Sí, muy buena. Bastante buena. Que es de esas cosas que había un había un TP anunciado y esos que de repente empezaron a cambiar la, la fecha de publicación. Y la última vez que lo vi, eh, Amazon decía que se esperaba que saliera en 2065. Entonces seguiremos esperando a ver si algún día lo publica. Sí, o pueden buscarlo por ahí en eh, números eh, sueltos antiguos. Es posible que la encuentren a no con valor no demasiado alto porque no, no es una revista tan conocida y, y, y quedan bastantes copias o deberían quedar. Es la clase de cosas que te puede echar un clavado en alguna tienda en línea en los Estados Unidos, comprar la serie completa sí. a un dólar por número y con el envío te van a salir como si has comprado cómics nuevos. Así es de aquí. Es de esas cosas en las que vale la pena jugarle a hacerlo de esa manera. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Hay nada más para... para comprometer esto, eh, se dio a conocer la noticia el fin de semana, pero lo que informó fue que falleció a inicios del mes entonces probablemente fue en algún momento de, de la semana pasada, después de sufrir un infarto para completar ahí la información y ya para terminar con, con esta ronda de, de obituarios y, y noticias tristes, eh, Al Jafi, el legendario artista colaborador de la revista Math, también eh, falleció hoy por la mañana, este, este lunes 10 a los 102 años de edad Así es de que aquí sí creo que no, no, no necesitamos eh, ahondar en que si estaba enfermo tenía un problema, ¿no? Pues él, aquí sí eh, podemos asumir que fue de causas naturales, porque habrá que recordar que él se mantuvo activo todavía hasta hace tres años. Anunció en su retiro en el verano de, de 2020, eh, no porque quisiera retirarse, sino porque se anunció que Mad iba a dejar de publicar material nuevo y él dijo, bueno, pues si se acaba más, ya, no, no tiene caso que yo siga trabajando, Les, estoy muy grande como para pensar en no ir a buscar trabajo a otras partes, entonces me retiro. E hizo eso y pensando en para no aburrirse, abrió cuentas en redes sociales y todavía compartía arte y demás, pero pues es uno, uno de esos artistas que probablemente todo el mundo ha visto alguna vez su trabajo, aún si no lo conoce, dentro de las cosas que él hizo para la revista Mad, eh, quien haya sido alguna vez esta revista, probablemente recordará que hay a veces en la tercera de forros o un tiempo también en, en la segunda incluían algo que era el, el doblez de math, los math foldings, que él, él decía que era como a la inversa de lo que hacen muchas revistas que tienen el póster desplegable, así como estas revistas para caballero que, que traen en el centro un póster que para poder verlo completo pues tenías que desdoblar la, la, las páginas. Eh, él decía que esto era la inversa, entonces lo que tenías era una imagen que te mostraba algo, te hacía alguna pregunta de, de, de cualquier cosa y... Y te marcaba unos puntos en los que tenías que doblar una parte de, de la revista juntando. Como si le la parte de medio del dibujo. 
para unir los puntos que te había marcado y el resultado era una imagen distinta. Ese, esa era una de, de sus mayores aportaciones. Además de que yo al, al, alguna vez, eh, creo que justamente cuando hice su retiro, yo comenté que era, era uno de, de quienes podía culpar de, de que yo hubiese elegido tener una, una personalidad sarcástica porque de, de las cosas que él hacía para la revista Mad tenía una sección que se llamaba Snappy Answers to Stupid Questions que es algo así como respuestas rápidas para preguntas estúpidas, en, en las que te encontrabas, por ejemplo, con una persona empapada y, y alguien preguntándole, ah, ¿está lloviendo? Y tenía ahí, te lo daba como de opción múltiple, tres probables respuestas que pudieras dar en, en esa situación, además de que dejaba un espacio en blanco para que pusieras la tuya. Entonces, sí, eso fue de, de los primeros ejemplos de humor que yo leí probablemente a los seis o siete años, entonces si, si alguna vez a alguien le contesté de una forma sarcástica que no le pareció, yo diría que le podemos echar parte de la culpa a Yafi. Qué conveniente, ¿no, Beto? Eh, no, no lo sé, Esteban, son hechos. Yo recuerdo que, que yo leía esta sección de Al Jafi desde los 6 o 7 años y, y que después yo elegí de sarcasmo, pues puede haber sido una de, de las influencias, no lo sé. Pero insisto, colaborar de Snappy, yo diría que más, más que rápida, es como respuesta malhumorada. Es que puede ser malhumorada, pero eh, es que, va, vamos, la, la acepción también puede ser como vivaz. Entonces es, es un tema que es ambivalente. Es que el Snap es que contestas de golpe. Sí, es, es como a lo que se refieren con, eh, con Snappy los gringos generalmente, no siempre, pero generalmente es cuando respondes mal. Cuando respondes mal, cuando te dicen, oye, este te dice, ¡ah, qué pasa! <coughs> Ese tipo de, de respuesta. Sí, pero no necesariamente, porque también puede ser nada más en, en una, una respuesta rápida o, o corta. Porque el, el snappy es en, en relación a que es en un snap. Uh -huh. Así es, pues de, de esas palabras con que trabajo. Pero también habría que, que recordar que, al igual que mucha de, de la gente que colaboraba en la revista más, pues él originalmente empezó trabajando en cómics. Él hizo algunas otras cosas. Por ejemplo, fue, fue artista durante un tiempo de, del cómic de Patsy Walker. La chica que décadas después se convertiría en, en Hellcat, cuando tenía sus, sus cómics de romance y aventuras adolescentes en, en los años 40, pues eh, justamente Al Jaffe trabajó por ahí. El, su primer trabajo en, en cómics le, lo, lo contrató Stan Lee para dibujar una historia en, en un cómic de la Timely en 1942, así es de que si siguen hablando de una carrera larga, pues estamos hablando de alguien que a inicios de los años 40 hacía cómics para Stanley y a finales de los 2010 seguía trabajando en portadas y cómics de humor para la revista Mad, entonces sí, de, de hecho tenía el récord Guinness como el artista de cómics con la carrera más longeva, y, y yo creo que sí, difícilmente alguien podría discutir que, que ese no sea el caso. Sí, tienen que ponerse a trabajar ahora y cruzar los dedos. Sí, y, y esperar vivir lo suficiente. Porque eso de seguir trabajando hasta los 99 años, sí, sí es como que también no, no tan fácil, aún si, aún si logran vivir todo ese tiempo trabajando. Mm. Ahí es la parte que se, se complica un poquito. Ok, Beto. ¿Qué te parece si comentamos algunas cosas ahora? Eh, me parece bien. ¿Qué, ¿Qué quieres comentar? Beto, sigo leyendo la legión de superhéroes y sigue siendo una, un martirio, pero voy a terminarla. <risa> Eh, lo que sí es que no he terminado de leer el segundo volumen, así que no vale la pena que reincida tan, eh, tan, tan luego con la serie, por lo menos en los comentarios. En este momento sería solo un eco de mi comentario del episodio anterior. Ok, A además es bueno que no lo quieras dar en pequeñas dosis, mejor termina y ya nos un comentario más y no nos martirices a todos en esta odisea de autocastigo <risa> en la que te estás metiendo. Sí, por lo menos hay una persona que dice que le causa gracia, vamos a ver si, si es cierto. Ahí la, la cosa es, ¿le causan gracia tus comentarios o le causa gracia ver la desgracia ajena en la que te metiste por voluntad propia? Esa es la parte que no ha aclarado. Yo creo que eso es, es lo segundo. Si yo también tengo esa sospecha, entonces no, es no, no sé. 
es la única persona que sé que lo encuentra divertido, pero sabemos que hay gente que disfruta viendo videos de accidentes, entonces no lo sé. Yo disfruto viendo videos de accidentes, Beto, pero siempre que no sean serios. Creo que una de mis cuentas favoritas en Twitter actualmente es los eh, premios Darwin, como comenté hace un tiempo. Ok, yo era muy fan de los premios Darwin, pero no me gusta lo de los videos porque creo que sí ya es burlarse demasiado. <risa> bueno, son pequeños gifs de, de gente haciendo estupideces que afortunadamente sobreviven, pero eh, es sorprendente que lo hagan. Beto, lo, lo otro que vi fue Lucha Libre, hace tiempo que no hablo de Lucha Libre, pero vi eh, bastante Lucha Libre el fin de semana, me vi varias peleas de WrestleMania, ya no sé en qué número van, la, la de este año, 2023. Eh, por mucho tiempo hablaron de que WrestleMania era tan larga que debía convertirse en dos especiales de... o sea dividirse en dos días. Ahora que lo hicieron, no sé si fue buena idea. <risa> porque se diluye un poco. Porque en lugar de romper un, un especial de 7 horas en dos especiales de 3 horas y media, te dan dos especiales de 5 horas. Entonces, igualmente es demasiado largo. Y no hay... El, el primer día se siente un poco flojo porque te tienen que guardar las peleas más fuertes para el segundo día. Entonces... Eh... No sé, no sé si me gusta el experimento. Eh, también lo hicieron en New Japan. Tampoco me gustó lo, lo que ha resultado porque te obliga... Bueno, en el caso de New Japan lo resolvieron haciendo un evento que continúa el evento del día, del, del día siguiente. O sea, el, generalmente hay un ganador del campeonato o, o que retiene el campeonato el primer día. Y en el segundo día se enfrenta a, o al campeón o a una persona que desafía al campeón, dependiendo de las circunstancias. Y en el caso de, de la WWE, hacen un especial, o sea, un evento principal menor el primer día y un evento principal importante el segundo día. Este año fue una historia muy larga que se llama The Bloodline, el linaje, eh, donde por fin tuvo algo de... De, se, se, se pudo resarcir de las humillaciones y derrotas un poco Sami Zayn, también conocido alguna vez como el genérico aunque él se decía genérico a pesar de que era de México decía genérico, no, nunca dijo genérico Beto, no, eso me, me molesta todo, hasta el día de hoy me molesta Beto eh, si, si te dijera que tantas cosas la gente dice mal por acá, te espantarías <risa> y el otro es el ex Kevin Steen actualmente Kevin Owens que estos dos luchadores han estado interactuando, o sea, han sido amigos, enemigos, rivales eh, durante, no sé, 20 años aproximadamente, desde sus inicios en el, la lucha independiente en Canadá hasta su paso por eh, PWG, eh, Ring of Honor, NXT y en la WWE ya llevan unos 8 años aproximadamente. Y han sido alternativamente amigos y rivales. Han, eh, han tenido un momento en que eh, WWE decidió enfrentarlos continuamente. Eh, habían descansado un poco el tema, pero en las circunstancias de esta historia, que es una de las buenas historias que ha desarrollado la WWE en el último tiempo, dieron para que se reunieran una vez más y ahora sean campeones en parejas en eh, la WWE, cosa que nunca había pasado, no eran campeones en parejas hasta donde yo sé. Desde los tiempos de... Uy, diría que de PWG. Pero creo que también fueron campeones juntos en, en Ring of Honor. Creo que fueron campeones en pareja y después se enfrentaron entre sí. Yo vi las peleas en desorden, así que me confundo un poco. Eh, 
Estuvo muy buena esa pelea. Me gustó mucho para los que les guste la lucha libre. Eh, creo que es una pelea que vale la pena ver. Y vale la pena verla con la introducción. Porque es una historia de un año más o menos. <risa> Así que para que entiendan el contexto. Es necesario que vean la introducción. Eh, yo no vi el año de, de, de discusión. Pero generalmente leo o escucho los comentarios de, de lucha libre antes que ver las peleas espero que salgan los comentarios y digan esta es buena, esta es mala, pasó esto, pasó lo otro y después elijo qué ver porque hay demasiado contenido de lucha libre es como tratar de leerse todos los cómics no, no se puede eh, y, y muchas veces más que no poder no vale la pena eh, el segundo día vi un par de luchas más vi eh, Edge contra... Eh, ex Prince David contra Finn Valor eh, una pelea en eh, Hell in a Cell que estuvo bastante buena creo que es una de las mejores peleas de Hell in a Cell que he visto en los últimos no sé muchos años, creo que tienden a ser demasiado cargadas a la a, a usar, no sé mucho artificio, mucho gimmick, como dicen los gringos, demasiado eh, que se rompe la se rompe la reja, que trepan acá, que caen encima de una mesa, etcétera. Acá hicieron eh, una pelea más contenida, aunque tuvo un final un tanto complejo porque en un momento de hecho le lanzó una escalera a Finn Balor y Finn Balor no la atajó. Así que literalmente le partió el mate, Beto. Tenía un tajo como de 15 centímetros en la cabeza y le tuvieron que poner puntos mientras la cámara apuntaba a otro lado. Eso se supo después. Eh, un, un, un tajo gigante en, la, en el tope de la cabeza que se lo engraparon ahí y tuvo que terminar de pelear. No sé, después de que le engraparon la cabeza tuvo que seguir peleando unos 5 o 10 minutos más. Así que el tipo de cosas que hacen los luchadores que la mayoría de la gente no hace. Eh, y la pelea final que fue la que decepcionó a todo el mundo, la pelea de Roman Reigns contra Cody, que mucha gente esperaba o que la pelea fuese contra Sami Zayn, que no fue, o que ganara Cody por último, porque ya están cansados de que Roman Reigns lleva algo así como dos años y medio de campeón. Y la pelea en sí fue buena, el final fue malísimo, eh, así que yo por lo menos creo que la, la disfruté bastante, no me parece tan mala idea que haya ganado Roman Reigns. Eh, como ha, di ha, ha dicho mucha gente creo que todavía hay historia ahí para contar entonces no es uno de estos finales tan eh, claros y definitivos que uno dice ah, el otro luchador eh, lo enterraron lo, le, le acabaron, con, acabaron con su carrera, o sea ya no va a poder disputar más el campeonato, creo que está pensado para una revancha, no sé si va a ocurrir y en caso de que ocurra no sé, yo, yo en realidad creo que por lo que ha pasado de historia el que debería ganarle a, a Roman Reigns es Sami Zayn y a mí se me ocurre que lo que debería pasar es que le robe a los integrantes del linaje de A1 hasta que se quede relativamente solo Roman Reigns y ahí le gane el campeonato. Creo que esa sería una buena historia para contar de aquí a SummerSlam probablemente pero no, no creo que ocurra porque volvió Vince McMahon y eso significa que las historias buenas se van a acabar. Van a volver, vamos a volver a lo mismo y por lo tanto va a buscar algún tipo grande y musculoso que pelee contra Roman Reigns y, y se van a acabar los, las oportunidades para los luchadores un poquito más eh, capaces pero de aspecto más normal. Así que eso puedo decir de WrestleMania Beto en una manera bastante más resumida porque tratando de no agotarte la paciencia en demasía. Ok. Nada de lo que dijiste tuvo el más mínimo sentido para mí. Entonces, dejémoslo así. Bueno, y lo otro que vi fue Sakura Genesis, que es el, el evento 
bueno, de tres cuartos de año, o sea, perdón, de, de primer tercio del año de, de New Japan, donde más o menos comienzan las historias que se van a desembocar en, eh, en Wrestle Kingdom, por allá por el 4 de enero del próximo año. Y tuvimos cambio de, de campeón. Spoilers. Ganó Sanada, Beto. Sé que esto no te dice absolutamente nada, pero... Eh, Sanada, alguna vez me preguntaron, no sé si te acuerdas, si me parecía que era un buen luchador, Evil, que es uno de los integrantes, era uno de los integrantes de los Ingobernables de Japón, que es esa facción mexicana de la CMLL que inició en su momento La Sombra con, creo que con Bandido, y estaba Tetsuya Naito en la CMLL en esa época, entonces cuando se fue a Japón, él fundó su propia, su propia facción de los Ingobernables, los Ingobernables de Japón, e inicialmente estaban compuestos... A ver, creo que era Hiromu, eh, Ibu, Bushi. No, Bushi se integró después. El mismo Tetsuya Naito y el primera, la primera sorpresa que se integró fue Sanada. Y Sanada tuvo alguna posibilidad de ser campeón alguna vez, alguna pelea por el título, pero nunca muy seria. Y ahora venía con más posibilidades porque eh, rompió con su facción, inició, se integró a otra facción distinta, por lo tanto, bueno... Sacó nuevos eh, movimientos para, eh, para acabar la pelea, cambió de aspecto físico, se tiñó el pelo, se afeitó la barba. Entonces yo dije, ya, ok, sanada ahora o nunca. Y dentro de los posibles prospectos de New Japan me parecía que era uno de los luchadores que debía tener una oportunidad y ojalá ganara. Y, y así fue. Es una pelea bastante buena, yo diría que una de las mejores que le he visto a sanada junto con una que vi en el G1 Climax hace unos 2-3 años atrás. Eh, pero Sanada siempre en el G1 Climax me tocaba ver algún, alguna pelea no muy buena no, por, no porque el luchador sea malo sino que a veces como el G1 Climax se hace es una historia en el fondo una historia larga de 10 peleas eh, generalmente el, los que van a ganar parten perdiendo o ganan dos, dos peleas pierden dos se ponen en duda que van a clasificar y después tienen que hacer el, el remonte para llegar a la final y le tocaba eh, pagar los platos rotos a Sana en algunas ocasiones, así que creo que fue un luchador postergado creo que era el, el que tenía que haber saltado a la fama antes que que Ibu. no sé si antes que eh, el otro integrante de LIJ que también fue campeón, que ahora no me puedo acordar el nombre ¿cómo se llama? bueno, ya me voy a acordar eh... Así que estuvo bastante bueno Sakura Genesis. La pelea de Hiromu también estuvo buena. La pelea de Zack Sabre Jr. En general tuvo muchas peleas de relleno al principio. Y unas 3-4 peleas buenas hacia el final de la, del especial. Yo les recomendaría que vean más o menos desde la pelea de Zack Sabre Jr. en adelante. No vean todo el especial porque se van a aburrir. También apareció Mercedes Barnado Beto. O también conocida como una mandaloriana más. También conocida como la ex eh, Sasha Banks de WWE, que ahora está peleando con New Japan. Y es la campeona de New Japan peleando con otras mujeres de Stardom. Así que fue una pelea de mujeres muy buena, una amenaza triple. Eh, y, y qué bueno que esta compañía por fin le esté dando un espacio a las mujeres, aunque sigue no teniendo... <risa> no tiene prospectos femeninos. O sea, hizo una... Eh, una alianza con otra empresa que es Stardom, que es exclusivamente de mujeres para integrar peleas femeninas y, y crear un cinturón para mujeres, pero la parte de desarrollar luchadoras eh, mujeres 
eh, integrarlas a la compañía y que tengan un lugar más destacado dentro de la empresa es una parte que ya eh, que hay que exigirle pero que se va a demorar muchísimo tiempo así que eso puedo hablar de lucha libre Beto Chingo Takagi es el otro integrante de los ingobernables de Japón que también fue campeón que creo que fue durante 2021 2022 el, el MVP de New Japan así que eso no te aburro más, Beto. Okay. Igual que con lo anterior, debo decir que no, no sé absolutamente nada de qué estabas hablando. Pero, en fin, <risa> para, para despertar un poco, ¿qué te parece si comentamos un poquito de noticias y avances de cine que se dieron también en los últimos días? Para que despiertes tú, Beto. Yo no estaba dormido, estaba hablando. Ah, no, no, no lo sé. Eh, yo, por un momento, te estaba escuchando como la maestra de Charlie Brown. <risa> Algo así. Ok, pero hablemos del de avance, el trailer de Ahsoka, que creo que es el que más nos, nos, nos entusiasmó. Incluso tú eh, usaste esa palabra, Beto, que rara vez la utiliza. Mira, yo siempre soy fan de Star Wars, pero a veces sí. Es, es difícil emocionarte cuando te decepcionan tantas veces, entonces ya lo, lo recibes todo con cautela. Cuando hacen las cosas bien, las hacen bien y qué bueno, pero cuando las hacen mal sí es algo que no puedes evitar quejarte. Te estoy viendo a ti, Obi-Wan, te estoy viendo a ti también, poco Boba Fett, pero, pero vamos, la, la serie de Ahsoka desde que se anunció, pues eh, había esperanzas altas, porque la última vez que vimos Ahsoka fue en Rebels, que es una gran serie animada, la hemos comentado varias veces, obra de, de Dave Filoni y Greg Wiseman, Ajá. y pues eh, ahora que finalmente apareció el primer tráiler de Ahsoka en el marco de Celebration, que aparte fue extraño porque como Celebration se está realizando en Londres, o se realizó más bien el fin de semana en Londres, pues los anuncios se empezaron a aparecer en la madrugada. Así es de que fue un poquito extraño despertar de repente el, el viernes y encontrarte con que ya había avances de, de cine de Indiana Jones, de Star Wars y montones de anuncios. Pero pues lo que nos queda claro después de ver este primer avance de la serie que se estrenará el próximo verano, en agosto, pero no, no dieron un, un día en específico, pero pues faltan a, algunos meses, pues lo que nos queda claro es que esto es como una continuación directa en live action de Rebels. No, 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 no sé si te quedes a mí mi impresión, porque aparte de, de, de Ahsoka, pues ya, ya sabíamos desde que se dio el casting que iba a aparecer Sabine. Ya vimos en, en este avance por ahí que también está Gerasíndula, así es de que, además de que aparece Chopper también por ahí en, en alguna escena, ya alcanzamos a ver en, en un holograma a Ezra y el villano principal de, de esta temporada de, de la serie, o si no, no si sea solamente una, pues va a ser el gran almirante Dron, que también ya sabemos que fue parte. De, del cierre de, de la serie animada entonces en, en general creo que la, la, la serie pinta bastante bien el, el, las escenas que se ven por ahí de, de, de acción me, me hace pensar que van a rescatar algunas cosas más de, de la trilogía de libros original de, de Timothy Zahn que introdujo a Throne, de, de hecho por ahí de, de, de forma poco sutil Ahsoka menciona el nombre de, de la primera novela en, en la que debuta el personaje que es Her to the Empire y, y por ahí vi un video del momento en el que lo, lo dice y es de esos momentos que está la, el auditorio lleno donde le están enseñando el trailer por primera vez y encuentras Her to the Empire nada más oyes la mezcla de la gente que la, la gente que se le acaba la respiración y la gente que empieza a soltar de alaridos entonces creo que sí hay bastantes bastantes fans de, de aquella trilogía de novelas habrá que ver qué tanto de ellas rescatan para acá sí. hay por ahí un par de personajes que no estamos seguros si son usuarios oscuros de la fuerza o no porque los sables son anaranjados pero naranja oscuro entonces no son rojos cómo saber si son Sith o no no lo sé yo sospecho que el de barba que se ve por ahí es eh, Yoris Ibaoth un, un clon de un viejo Jedi pero no no lo sé Habrá que esperar hasta agosto para tener más detalles. Sí, una larga espera, Beto. Eh, la, el trailer se ve bastante bien. Eh, 
Me gusta la idea de Rosario Dawson como Asuka. No me gustó su aparición de Book of Boba Fett porque fue muy mala esa serie. No porque tenga nada malo lo que hizo ahí. Y no sé, me entusiasmé. O sea, son, eh, son personajes a los que eh, les tengo bastante cariño. Vi Rebels. Ahora, Asuka tiene una aparición relativamente corta en Rebels hacia el final porque... Eh, spoilers. Bueno, un personaje importante. Y a ver, Esteban. Ella tiene que asumir hasta cierto punto la guía del, del Jedi en desarrollo. que eh... si, si alguien ve el tráiler, no sé si siga contando como spoilers. Porque en el más reciente episodio de Mandalorian vimos a, a Seb. Sí. Yo mencioné que acá aparecen Jera, eh, Chopper, Sabine y Ezra en un holograma. Eh, creo que quien quiera que haya visto Rebels. Hay solo uno que no mencionamos. Beto. Nos falta uno, entonces ya. Tu alerta de spoiler ya no lo es porque el solo decir que muere un personaje importante, ya convención que todos los demás están vivos, pues. Bueno, por descarte, pues, Beto, solo, solo por seguir la tradición, la verdad. Ok. Al, al menos esta vez no fue de que primero lo dijiste, después dijiste spoilers. <risa> <risa> que también es una tradición. Eh... Por poco le haces como personaje de caricatura animada. Hay veces que yo estaba esperando que lo hicieras, de decirlo y lo decir. Eso fue un spoiler, niños. Bueno. Lo, lo hago como lo hago, Beto, como sale, espontáneamente. Ok. Y, y no sé, no sé, me, me, me gusta, me gusta, me, me entusiasma esta serie, me tiene eh, esperanzado. Espero que no me decepcione también, tengo esa esperanza. Justo lo que la esperanza de que sea buena, tengo la esperanza de que no sea mala. Sí, sí, eh, eh, eso es, es siempre una buena política. Que a, aparte aquí esto se dio un poquito de la mano, eh, a, ahora que parecía que todo Star Wars se había mudado a, a Disney Plus, eh, porque ya sabemos que hubo por ahí retrasos o, o de plano cancelaciones de algunos de los proyectos para cine. Casi toda la gente que supone que sea una película, dice que la sigue haciendo, no sabemos. Taika Waititi es una película de Star Wars, nadie sabe para cuándo. Ryan Johnson está trabajando en la preproducción de alguna película de Star Wars, no sabemos para cuándo. Kevin Feige y un equipo de trabajo están trabajando en otra película de Star Wars, no sabemos para cuándo, pero aquí de la nada Salieron y nos dijeron, se vienen tres nuevas películas de Star Wars que jamás habíamos anunciado. Sí, con ninguno de los involucrados anteriormente. Nadie de los que habíamos dicho está metido en esta, son tres nuevos proyectos. Los únicos que... A ver, no, hay dos que están oficialmente cancelados que yo recuerdo en estos momentos, que son los creadores productores de Game of Thrones que iban a hacer una trilogía de Star Wars y Ajá. no más. Esa sí y se canceló. Y la directora de, de Wonder Woman, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Patty Jenkins, que ella se desligó de cualquier proyecto que tenga con Rogue Squadron, aunque Rogue Squadron aparentemente quede en el limbo. No está cancelada, nada más mientras no haya un nuevo director, el proyecto está en el limbo, no sabemos qué va a pasar con ella más bien, están descartados las películas de Patty Jenkins y de los creadores de la serie de Game of Thrones en, en estas películas, la, la trilogía de, de ellos pues obviamente si no están ellos, ya no habrá una trilogía de ellos, es sí queda por descarte eliminada, pero en el caso de Patty Jenkins existe una posibilidad de que alguna película de Rogue Squadron sobreviva de alguna manera con un nuevo equipo creativo y un nuevo director, eso es aparte pero los tres proyectos se anunciaron de, de cine aparte en este caso, los tres ya fue con más detalle, no nada más es fulanito va a ser una, una película, sino fulanito va a ser una película y se va a tratar de esto y sucede en esta época, entonces creo que en ese, en ese sentido son proyectos más concretos no sí son, son un poquito un poquito dispersos diría yo porque a pesar de que se anuncian como Casi que dice que es una trilogía, pero es una trilogía aparentemente inconexa. Sí, no, son, son tres proyectos individuales y en distintas épocas de la cronología de Star Wars, ¿no? Muy distintas épocas de la cronología de Star Wars. Momentos de tiempo disímiles, Beto. Uno es, es con eh, Noé y la otra historia <risa> está 5.000 años en el futuro. 
Sí, es, es James, James Mangold va a dirigir una película que va a seguir la historia del primer Jedi. El, el primero es de la fuerza que eligió construir una religión alrededor de ella. Eso es a lo que se va a ir James Mangold. Que aparte Mangold tiene el plato lleno de, de, de proyectos. ¿no? Entonces ahí también habrá que ver cómo, cómo está esto. Porque él insiste, no ha habido un anuncio oficial de parte de DC, pero él insiste en que él va a hacer una película de Swamp Thing para James Gunn y, y Peter Safran. Entonces, pues habría que también poner esto dentro de, de los múltiples proyectos que trae Mangold ahorita en el aire. No creo que esté loco. Tal vez tenga que ver simplemente con quien no han elegido que sea. O sea, no han encontrado todavía el momento de anunciar el proyecto. Sí, sí, Me porque uh, también había que recordar que Mangold está trabajando con Disney porque es el director de la nueva película de Indiana Jones. Indiana Jones de Dial of Destiny, que también en, en el marco de Celebration, pues aprovechando que pues es Lucasfilm y que ahí estaba el director y demás, pues nos dieron el, el nuevo tráiler de la película. Pero pues eh, se agrega este proyecto a la lista de, de cosas que está trabajando Mangold. Es posible que Harrison Ford trate de ganarle al Jaffe en la edad de retiro. Eh, no lo sé, creo que no ha llevado una vida tan sana como la de Al Jaffe. Y la verdad es que si tú veías Al Jaffe a los 102 años, porque por ahí puso fotos el día de la celebración de su cumpleaños el mes pasado, eh, se veía bastante más entero que lo veo ahorita Harrison Ford. Y, y, y nunca hizo tonterías como andar estrellando un avión nada más para no ir a ver fans. Entonces, no lo sé, yo lo dudo mucho. <risa> Está bien, está bien, Beto. Pero bueno, el segundo proyecto, cronológicamente hablando, dentro de, de, de donde iré ubicado, eh, sería una película dirigida por Dave Filoni y que la idea sería que cerraría los arcos argumentales compartidos por las series que actualmente tiene eh, bajo supervisión en Disney+. Plus. Que Esto incluye, obviamente, The Mandalorian, Ahsoka, The Book of Boba Fett, eh, a, además de, de algo más que, que pudiera suceder en ese mismo marco de, de tiempo. Entonces, lo que yo me empiezo a imaginar es que probablemente Throne va a ser el, el villano principal de aquí en adelante y eso es lo que va a terminar cerrando esta película de Filoni, que también no sabemos en qué momento se va a dar. Y el hecho de que cierre esos arcos con una película no implica que esas series dejen de existir, ¿no? Nada más va a ser así como que aquí cerramos las historias... Eh, que comparten esas series y a ver qué, qué sigue después de eso. Y el tercero y último de, de esos proyectos tendría que ver en el futuro y, y es de, de esas cosas que seguramente es de las que causan más polémica porque mientras todo el mundo pensaba que todo esto ya iba a quedar por, por la paz y pues resulta que vamos a tener el regreso de Jay sin nombre. Ray sin nombre, le voy a decir así porque me rehúso a, a decirle Palpatine o a aceptar que es una Skywalker porque ya no hay películas de Skywalker. Es Palpatine, Beto. Es Palpatine. Es Rey Nobari y así se va a quedar porque eh, porque me parece que es mejor cuando no, no, no piense todo lo que implica. No, no, es que, es que no vi, Beto. Es que no vi. Es Rey que no vi. No, eso también me hubiera parecido una mala idea. Entonces, qué, qué bueno que no lo hicieron, pero probablemente lo de hacerlo con Palpatine fue peor. To Todas las ideas eran malas, excepto la de Ryan Johnson, Beto, pero no la quisieron tomar. Y todavía la gente jura y rejura que Ryan Johnson hizo la peor película de Star Wars. Siempre me aparecen ahí videos que dicen... Ah, todavía no logro reponerme de The Last Jedi. ¿Por qué The Last Jedi es la peor película de Star Wars? Entonces, a, a, tomo esos canales Beto y los pongo, no me interesa. Para que ojalá no me lo vuelvan a recomendar. Probablemente el único creativo que ha hecho algo en Star Wars en este siglo que entendía lo que estaba haciendo George Lucas. El único que lo entendía y decidió seguirlo de una forma que tuviera sentido y la gente le escupió. Pero, en fin, eh, el caso es que Daisy Ridley estuvo ahí presente para anunciar que Rey regresará a una película que tendrá lugar 15 años después de, del cierre de la trilogía de secuelas y la vamos a ver intentando eh, reformar a la Orden Jedi. 
que, que hasta ahora lo que hemos visto a, a, a veces piensa si, si tiene sentido que exista un orden Jedi, entonces habría que asumir que lo que van a tratar de hacer es pues justamente que el personaje de Rey haya aprendido de, de los errores previos y haya entendido las últimas enseñanzas de, de Luke Skywalker para, para hacerlo bien esta vez porque eh, creo que eh, lo, lo que hemos visto es que eh, lo, el tener un orden Jedi terminaba ocasionando más problemas que los que resolvía. Sí, bueno, ahí tenemos tres proyectos. Diría que el de Dave Filoni es el que más me interesa. Ahora, no, te, no me opongo al regreso de, de Daisy Ridley eh, como rey, pero sí... Tal como tú, Beto, no me gusta el desenlace de la trilogía. Creo que es problemático en muchos sentidos. Aparte de ser malo, es, es problemático. Tiene esos, tiene esos dos factores. No podía ser solo malo. <risa> Tenía que ser doblemente malo o triplemente malo. Eh, así que no vamos a ver qué hacen. Faltan años todavía, pero vamos a ver qué hacen. No... no. Me gusta la idea de una protagonista femenina, me cae bien Daisy Ridley, pero eh, el personaje está mal, mal desarrollado en las tres películas. No está mal escrito, ni siquiera dentro de cada película, pero es, es mala la, la conjunción de factores entre una entre las tres películas. El, el hecho de haber trabajado tres películas que eran parte de una trilogía como tres proyectos separados le hizo muchísimo daño al arco de personaje de quien era el centro de sí. ella. Esa es una forma de la que jamás debieron trabajar. Que, que, que suena, suena como un idiote cuando uno lo dice así, ¿cierto? Que hacemos una trilogía, lo vamos a trabajar como tres proyectos distintos. No, no vamos a hacer esto que hace la gente de trabajar una trilogía como una sola historia. No, no tomas una franquicia para hacer un cadáver exquisito. Que fue lo que hicieron. Ay, mira, yo lo hago aquí y aquí dejo un cliffhanger y tú de ahí le sigues. Eso es un experimento narrativo que a veces da buenos resultados, pero no es la forma de trabajar con una trilogía de una franquicia. Y en este caso, el que hayas tenido un director y guionista tan mediocre como JJ Abrams haciendo el inicio y el cierre, eh, hizo que la, la parte que, que pudo haber funcionado eh, fuese completamente ignorada, borrada y ninguna de forma injusta. Ah, que nada más para... Para redondear, porque dije que ya tenían directores, eh, la película de Rey la va a dirigir Charmino Bait Shinoy, que es una de las directoras que participaron en, en la serie de Miss Marvel. Así es de que. Eh, eso, los tres proyectos tienen director, tienen un. un tienen eh, ya protagonistas definidos y un momento de la historia en el que van a suceder. Entonces, sí. Eh, pues eh, asumimos que eso será en el mediano plazo y, y no tan, tan lejos como pudiera ser. Que. Eh, ya, ya que mencionamos también lo de James Mangold en Indiana Jones, también apareció un nuevo tráiler de, de aquella película. No, no sé si pudiste verlo, Esteban. Eh, no, de todo lo vi a medias ahora que me avisaste. No tenía idea que había aparecido. Eh, no, no soy tan fan de Indiana Jones. Sé que la gente eh, se va a sorprender, pero ya he mencionado varias veces. Eh, 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 he atacado mi... mi... <risa> Mis credenciales nerd muchas veces eh, dando a conocer estas cosas que no comparto con el resto de mis congéneres. Una de ellas es que Indiana Jones la vi, sí, pero la vi cuando niño, ya nunca más la vi, entonces no soy un, un súper fanático de Indiana Jones. Mira, yo soy fan del personaje, pero de debo decir que cuando aparecieron los primeros avances de La Calavera de Cristal, me mataron cualquier gana de ver la, la película, a la fecha no la he visto, dudo que la llegue a ver, lo cual me tenía con cierto escepticismo Beto, yo, yo sentí, sentí impulso por quería agarrarme a cabezazos contra la muralla Beto, pero la muralla no estaba a mano Mira, yo, yo con ver los avances no la quise ver y después cuando empecé a ver comentarios cuando, de lo que había pasado cuando estaba viendo la película, cuando estaba viendo la película y, 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 y Shia Leboff empieza a saltar como Tarzán entre los árboles yo dije 
No, ¿Por qué? Ok. No, yo te digo, yo con los puros avances estuve para saber que ah. no quería verla, no la vi y después cuando empecé a ver opiniones y burlas y, y, y demás dije, ok, una vez más el sentido común me ha salvado de una bala, no, no pienso verla eh, y estaba indeciso respecto a esta película. Me gustan muchas de las películas de Jim Mangold, eh, eso, eso era un plus, pero la verdad es que hasta que no vi este tráiler y me di cuenta de que tiene un papel bastante prominente Phoebe, Phoebe Waller-Bridge, no me importaba y ahora creo que quiero verla, maldita sea. Así es de que no, no, no lo sé. Probablemente esta sí terminaré viéndola. Hay un director al que le tengo mayormente confianza, un elenco sólido eh, y, y nada de lo que vi en este nuevo tráiler me ofendió de la forma en la que me ofendió el tráiler de La Calavera de Cristal. Entonces probablemente esta sí la veré, aunque también tomando en cuenta que en estos momentos una vez más no estoy yendo al cine, probablemente la veré hasta que caiga en Disney Plus o algo así. Sí, yo al cine quiero ir esta semana. Voy a tratar de ver eh, John Wick, John Wick 4. Estoy viendo John Wick. Ya vi John Wick 1 o John Wick a seca y pretendo repetirme la 2 y la 3 antes de ver. Eh, voy a tratar de ver John Wick el viernes, pero no estoy seguro si lo consiga. Ok. Y de, de las otras cosas que aparecieron por ahí de Star Wars, también el otro tráiler que es el que he visto que nadie le hizo mucho ruido es el de la antología animada de Star Wars Visions. No, no sé si viste el tráiler de la segunda temporada. No. Pues este tratándose de... De hecho, no, no vi la primera temporada tampoco. No, no, no sé realmente, ya no recuerdo de qué se trataba el proyecto. Eh, eran cortometrajes independientes de estudios de distintas partes del mundo que les dijeron, haz cosas de Star Wars, lo que tú quieras. Tienes carta libre para hacer lo que se te hinche la gana. Entonces literalmente tienes eh, un, un corto en el que el hijo de un mafioso intergaláctico arma a su banda de rock y se va a tocar por la galaxia. Tienes un, un droide consciente que que tiene que, que sobrevivir a, a, a que matan a, a su creador. Tienes historias de un samurái Sith y, y, y demás. Entonces fue un, fue un experimento bastante atractivo. La verdad es que me, me gustó mucho porque son historias cortas y autocontenidas que suceden en, en el universo de, de Star Wars, pero sin que hubiese ningún mandato de, de que tuvieran que, que ceñirse a, a ciertas cosas. Literalmente contactaron estudios de animación de muchas partes del mundo, en particular de Asia, y les pidieron que hicieran cortos de, de Star Wars. Y, con lo que ellos quisieran. Entonces, eh, generalmente cuando le dice a un animador, haz lo que quieras, eh, tiende a, a divertirse y eso se, se ve en el proyecto. Y eso fue lo que pasó con, con Star Wars Visions. Y el, la segunda temporada o el volumen 2 de esta antología pinta para hacer lo mismo. Eh, una vez más contrataron a estudios de animación reconocidos de distintas partes del mundo. Y, y pues lo que ves en el avance son un montón de escenas sueltas. No, no sabes nada de qué van las historias. Pero alcanza a ver por ahí enfrentamientos entre Sith y Jedi, ves por ahí algunos droides, ves que va a haber historias para niños, hay, hay eh, animación CGI, hay animación tradicional y hay incluso animación stop motion porque después me enteré que uno de, de los cortos que va a tener esta segunda temporada es una producción de Artman, que quien no sepa lo, lo que es Artman, Artman es un estudio de claymation. Es decir, hacen animación stop motion con figuras de, de plastilina o, o de masilla para modelar. Y son famosos como los creadores de Wallace and Gromit y de Chicken Run. Entonces, eh, hay un, uno de los cortos tiene ese estilo de animación. Se ve muy bonito. En general, eh, visualmente creo que luce impresionante. Y este, esta segunda entrega de, de, de la antología de, de cortos de, de Star Wars se estrena el 4 de mayo. Así es de que es el proyecto que, que viene más pronto, es en, en menos de un mes, eh, podremos verlo. Y por ahí hicieron un anuncio que también eh, para aquellos fans nostálgicos, no, no, es que nada más están haciendo cosas nuevas y nosotros los viejitos, ¿qué? Eh, en el corto de, de Artman, uno de, de los personajes que va a aparecer es Wes Antiels, 
y decidieron sacar del retiro al tío de Iwan McGregor para que le diera voz. Así es de que Dennis Lawson regresará a Star Wars por lo menos eh, de voz. Pero se ve bastante bien. Sí. La verdad es que, la, insisto, me gustó mucho el primer volumen de, de esta antología. Entonces vamos a ver qué, qué tal este segundo. Pero visualmente se ve impresionante. E insisto, a mí me, me gusta mucho esa idea de hacer historias cortas que no estén ceñidas a la continuidad de ninguna manera y en donde se dé libertad para que cada quien, cada estudio de animación haga lo que se le dé la gana. Ok, Beto. Suena, suena interesante, pero aún así no me he animado a verla todavía. Eh, te, te toma 10 minutos ver cada corto, Esteban. Podrías ver uno y si no te gusta, no sigas. Estoy demasiado preocupado de tratar de aprender a hacer tare para preparar ramen, Beto. Eso ha consumido algo de mi tiempo. Si te dijera que hay ramen en uno de los cortos, ¿eso te interesaría? Probablemente, Beto, pero no sé si lo suficiente. No, no sé si voy a encontrar leche verde para preparar tare de Star Wars. No, no, no lleva leche verde el, el ramen que, que aparece. O al menos no se ve verde. ¿Qué? ¿Pero por qué hay ramen en una distancia muy, muy, en una galaxia muy, muy lejana, Beto? ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. Porque le, porque le dijeron a los servidores, haz lo que quieras. Y los servidores dijeron, ah, dijeron que lo que yo quiera, no hay reglas, ¿eh? Generalmente eso funciona para bien la mayor parte del tiempo. Ok. Muy bien, Beto. ¿Cuánto llevamos ya de podcast? Beto, sorprendentemente hemos llegado a la hora 20. Sí, así es de aquí. Estamos bien. Ya para dejar un poquito de lado Star Wars y rezarnos un poquito a temas y cercanos al cómic, también hace algunos días se liberó el tráiler de Blue Beetle. Es verdad. Que es la, el próximo estreno dentro de las películas de, de DC, que muchos ven como el, el cambio de estafeta, ¿no? Aunque todavía quedan un par de, de proyectos de la administración anterior, pues esta es una película que desde un principio fue producida por Peter Safran y se dice que hubo por ahí cuando estaban eh, revisando la versión final del guión que trajeron como consultor, consultor y skip doctor sin, sin crédito a James Gunn. Entonces muchos lo ven como que esto podría ser el primer vistazo a, a que cuál podría ser el tono de, del nuevo DC en cine, que yo no lo veo como algo tan estricto, pero el, el hecho de, de tener un héroe adolescente de una minoría ética y demás, pues sí me hace pensar como que esto tiene un, un sabor completamente distinto al Snyder Verso, lo que seguramente tiene por ahí a, a muchos ardidos al respecto, pero el, el primer tráiler se ve extraño. Eh, yo no termino de entender cuál es el tono con que, que están buscando, pero me gusta que lo que se ve en ese primer avance es que es una historia de familia. Eh, el protagonista de esto va a ser Jaime Reyes, que a, aquí nos da a entender que la, la armadura de alta tecnología que recibe tiene algo que ver con alguno de los Beatles anteriores. Por ahí incluso aparece la vieja nave de, de Ted Cord aparece en el tráiler. Entonces asumo que va a ser una película que está llena de easter eggs para, para los fans de, de mucho tiempo de, de DC. Y e, e insisto, eh, me llama la atención la importancia que le dan al tema de la familia, al menos en las escenas que mostraron en el tráiler. Entonces me, me causa la suficiente curiosidad como para sí, sí tener eh, a, al menos ganas de ver la película. Igual probablemente hasta que caiga en HBO Max, pero, okay. pero en términos generales, Creo que se ve bien. Beto, ¿alcanzaste a notar en el ojo piojo que hay una escena donde Blue Beetle está en algo así como una baticueva y se ve de fondo a Ted Cord y al... Uy, se me olvidó cómo se llama. Al Blue Beetle de la anterior. Eh, se apilla Garrett. Dan Garrett. Dan Garrett, sí. Se ven los trajes, no, no que estén vivos, pero... Eh, eh. Las tradicionales vitrinas de cristal con trajes de superhéroes viejitos. Claro, de todos los muertos de antes. No necesariamente los muertos, pueden ser también de... De los mismos que están ahí, pero sus viejos trajes en vitrinas de cristal, como si fuera un museo o, o un mausoleo, no sé. Un automuseo. <ríe> sí. Un automuseo. Algo, un mausoleo. Algo así, porque un recordemos, mausoleo, por ejemplo, pero... que también eh, Tony Stark guarda todas sus armaduras, entonces no, no necesariamente es dos muertos. Sí, pero Tony Stark es un. Eh... 
es un narcisista. Eh, me, me interesa esto. Quiero ver qué, qué hacen. O sea, si son fieles al cómic, debiera salir una película buena. Eh, hay gente que ha hablado mucho en este tiempo de, de Shazam 2. Todavía no la veo. Yo creo que hasta que no salga en HBO Max no la voy a ver. Pero, pero bueno, mala suerte que le fue mal a la película. No, no es por mí, es por gente como yo. Es probable. O por gente que hace boicots y luego piensa, se da el crédito por lo que pasó. <risa> que no, 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 no sé qué tanto es el caso. Sí. Bueno, si lo hubiese ido bien o si lo hubiese ido mal, iban a encontrar la forma de interpretarlo de una manera que nos favorezca. Siempre. Que, que siguen con sus boicots, ahora quieren boicotear Barry. Porque dicen que el plan es demostrarle a Warner que sin el Snyderverso no hay dinero. Y es algo absurdo porque pues, el Snyderverso dejó de existir justamente porque no era rentable. Entonces, si, si ustedes tuvieran tanta fuerza como creen, esas películas aún existirían. Pero el resultado fue que eran películas caras, que sí recaudaban mucho dinero, pero el diferencial entre inversión y ganancia no era el suficiente como para que Warner lo considerara rentable y por eso las cancelaron. Entonces, pensar que tienen la fuerza como para evocotear proyectos que ni siquiera van dirigidos a ellos, pues me parece uno de, de los absurdos más grandes que han hecho. Sabemos que son idiotas, pero a, a veces parece que se esfuerzan por convencerte de que su nivel está más allá de lo imaginable. Bueno, ese es un nivel difícil de, difícil de alcanzar, Alberto. Aún así lo alcanza. Sí, mira, mira que yo tengo mucha imaginación y aún así a veces me rebasan. Pero, pero en fin, eh, hablando de necedades y absurdos, también hace algunos días circuló la noticia de que Warner está trabajando en revivir la franquicia de Harry Potter a través de una serie de televisión, adaptando otra vez las novelas. Y es cuando piensas, ok, ¿se dan cuenta del problema de relaciones públicas que es que sigas haciendo cosas con Joan Rowling? Y, y volteas a ver hacia adentro y te das cuenta de que tú tienes una propiedad sobre un niño huérfano de lentes, despeinado, destinado a ser un gran mago y que es tuya y que no le tendrías que dar un quinto a nadie más. ¿Por qué no haces una serie de televisión basada en The Books of Magic y te quitas de personas mierda y problemáticas? como Joan Rowling. ¿Sabías que tienes también dentro de tu establo de propiedades una serie de cómic muy buena que se llama Dune Ridden? Obra de un famoso novelista que ya llevó uno de sus proyectos al cine y que trabajó durante mucho tiempo para ti, que se llama Mike Carey. ¿Por qué no haces una serie de Dune Ridden? ¿Por qué insistir en volver a exprimir la misma maldita franquicia de la que ya nadie quiere saber nada, salvo los necios? Pero, en fin, tenía que sacarme eso del sistema. Es que, bueno, los necios tienen oídos sordos, entonces no se hacen cargo de, la, de los problemas de, de Rowling. Sí, algo así, que aparte, cada vez que sale a decir algo te das cuenta, creo que ya ni tú mismo entendiste lo que escribiste. Por, a, a, ahora resulta que, que los... No tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. <risa> ahora resulta que los Dead Eaters eh, son, son una analogía de las comunidades LGBT. ¿Cómo la ves? Es, escribió a un tipo que abogaban por la pureza de sangre ¿Y los quiere poner como representantes de gente que busca la libertad? Es uno de los absurdos más grandes que ha dicho, pero... Eh, en fin. O sea, es, es una de... Ah, mejor lo dejo ahí. <ríe> sí. Pero, Está afiliada con grupos pero, que piensan así y ahora decidió que pues ella no puede ser parte de los malos. Le, le pasó el momento de, del oficial nazi que dice, un momento, ¿nosotros somos los malos? Y ahora no sabe cómo deshacer lo que hizo. Es que, mira, a mí me gusta... Me gustan más los libros que las películas de Harry Potter, pero siempre. hay algo que le critiqué siempre a Harry Potter y es la, la, la simplicidad de Harry Potter. O sea, porque tiene que ver más con la simplicidad de la construcción del mundo, la elaboración, el uso de la, del lenguaje, qué sé yo, tiene, tiene como una eh, falta de sofisticación, por decirlo de alguna forma. Olvídate de todo eso. ¿Sabes cuál es el mayor problema con ese mundo? ¿Cuál, Beto? El uso de la magia. 
el uso de la magia. La única forma que tienen de pelear esos magos es usar las varitas mágicas como si fueran pistolas o, o armas de rayos láser. Uh -huh. Son magos. ¿Por qué no hay magia? Y, y, y hay montones de ejemplos en donde pues magia real. Yo, eh, de, de las cosas que, que acabo de ver, eh, vi la segunda temporada de la serie Shadow and Bones. Ok que sí, están basadas en los libros de Lick Bardugo, que los libros no me llaman la atención porque me da la impresión de que están escritos de una forma que es más atractiva para adolescentes mujeres. Entonces la, la historia sonaba interesante, pero no me parecía que fuera la clase de cosas que me gustara. Y cuando se estrenó la serie, la serie lograron hacer que tuviera un, un, un atractivo bastante más abierto. A, aparte de que rompe algunos de los esquemas que acostumbras ver en, en las historias de fantasía, porque ya sabemos que todas las historias de fantasía clásica tratan de, de crearte un una versión alternativa de la Europa medieval y convertirlo en un mundo fantástico. Pero generalmente se ve el equivalente a, a cosas como Francia, España o el Reino Unido. Y en este caso lo, lo que hizo la autora fue que se fue bastante más al este y todos los reinos mágicos que te presenta aquí son como versiones alternas de Rusia, China, Mongolia y los países nórdicos. Entonces eso de entrada cambia un poquito las cosas y es un mundo en el que cada cierto tiempo nace gente con poderes, les conocen como Grisha eh, y lo que tienen es que tienen habilidades para manipular eh, distintos aspectos de la naturaleza, entonces hay quienes pueden manipular el viento, quienes pueden manipular el fuego, eh, el agua eh, y, y algunos que tienen eh, poderes un poquito distintos, ¿no? hay quienes pueden manipular el corazón de otros. Entonces, por ejemplo, puede ser un, un gran arma que eh, tienes a alguien que pues, puede entrar a una habitación y hacer que se detenga el corazón de, de cualquier persona que esté en, en ese lugar. Y, y hay distintas formas en las que aplican la magia y conforme van avanzando las historias te das cuenta de que hay muchas formas de hacerlo. El gran conflicto en este mundo es que uno de sus reinos principales, Rabkia, que es, es literalmente Rusia, está dividido en dos porque algún mago oscuro hace algún tiempo construyó un muro de sombra que tiene un no, no dicen cuánto tiene de, de ancho pero es difícil atravesarlo toma un, un rato cruzar por el medio y en este lugar hay criaturas salvajes que pues quien intenta atravesarlos y las percepciones de vidas pues termina siendo destruido por estas criaturas llamadas Volca el caso es que existe una profecía de que va a aparecer una grisha con grandes poderes que va, va a tener el, el, la capacidad de invocar al sol tal cual es de, de Son Summoner, es el, el, el nombre que le da, la, la invocadora del sol, y aparece una chica eh, que además es, eh, eh, ella es de, de raza híbrida porque ella, eh, su familia tenía raíces tanto en Rapka como en, en lo que sería China, que es eh, Shushan, se llama en, en este mundo, y, en, entonces es una chica de, de rasgos semiorientales y es quien eh, descubre que tiene la, la capacidad de, de invocar energía solar de la nada, y entonces se supone que está destinada a acabar con este muro de sombras y, y tiene que enfrentarse con, con el mago oscuro hay, hay una serie de intrigas, engaños y demás, la primera temporada termina cuando se revela quién es el verdadero villano de, de la serie y eh, con la, la invocadora del sol teniendo que buscar nuevos aliados y, y formas de pelear, la segunda temporada que se estrenó hace un par de semanas en, en Netflix eh, toma la historia de donde se quedó y trabaja a marchas forzadas hasta resolver el, el conflicto. De, de hecho, viendo la temporada me queda la impresión de que no están seguros si va a haber una más, porque incluso una vez que cierran el, el conflicto principal, eh, hay una serie de, de finales que sienten así como los epílogos de las vemos así donde terminaron todos, y como que sí deja algunos hilos abiertos de si podemos seguir, le podemos contar historias de esto, pero no sabemos si va a haber más, pero por lo pronto aquí cerramos esta historia y, y, y concluimos. Pero la, la serie en general me parece que está bastante bien desarrollada, tiene usos imaginativos de la magia, 
hace un buen trabajo con la construcción de mundo, el mostrarte las diferencias culturales entre los distintos reinos que presenta y un elenco mayormente joven, bastante carismático, con toda clase de, de, de personajes y bien diversos, ¿no? Porque tienes un, un grupo de mercenarios que está formado por un tipo que es eh, manipulador, pero es muy observador, bastante inteligente, es el que siempre tiene un plan para cómo resolver las cosas y lo acompaña un tipo que es un pistolero que las cosas que hace te parecen irreales. Y tú al principio lo cuestionas, pero te cae tan bien el, el, el tipo, lo interpreta Kit Young, hace un tan buen trabajo que te, te queda bien que no te importa que esté haciendo tiros imposibles. Y en esta segunda temporada descubres cómo es que hace esos tiros imposibles. Y, y, y eso ayuda a redondear un poquito el personaje, porque además eh, ahonda en su pasado y, y te explica por qué es... Eh, de, de cierta forma en, en su forma de comportarse y la forma de que se relaciona con otros, además de que es un personaje homosexual, que es algo que también la serie trata de una forma eh, muy muy orgánica, no nunca se aspavientos al respecto, de repente por ahí es también una, una pareja de lesbianas, nadie se aspavientos, a nadie le sorprende, eh, se ve como algo que es algo normal, parte de, del mundo en el que viven y me parece que esa es la, la forma correcta de, de lidiar con esa clase de relaciones, pero insisto, el, resuelven todo el conflicto principal de, del tema de, de, de que es esta, esta barrera de, de, de sombras que está en medio eh, hay toda una serie de, de intrigas alrededor de distintos grupos de poder agregan algunos personajes muy interesantes aparece un pirata eh, que es algo que en las historias de fantasía siempre te, te va a, a traer un extra que aparte y, y de, después tú descubres que el pirata tiene secretos y, y lazos con, con muchas otras gentes dentro de la historia que, que hace que la, la serie se mantenga ágil entonces en términos generales creo que la primera temporada estaba trabajada de una forma que la, la construcción del mundo avanzaba de forma sólida junto con la de personajes esta segunda se siente un poquito más frenética, un poquito más caótica, pero en general me parece que avanza bastante bien eh, te cuenta mucha historia para, para los ocho episodios que tiene, que ese a veces es un problema con, con las series de Netflix que parece como que estiraron las cosas, aquí al contrario parece como que trataron de compactarlo lo más posible y meter la mayor cantidad de historia posible en esos ocho episodios y aunque esto puede tener sus elementos negativos, que no, no, no se le da a todo el mundo que parezca como que la serie en algún momento iba corriendo. Me parece que en general está bastante bien, bien lograda. Entonces, la, la segunda temporada de Shadow of Bond, eh, creo que es un, un buen ejemplo de cómo puede ser fantasía con personajes interesantes y haciendo un uso creativo de la magia que tienen los personajes. Sin, sin dejar de, de lado el, el mostrarte culturas extrañas con todas las raíces que puedan tener dentro de, de las culturas que conocemos en nuestro mundo. Entonces, si, si les gusta la fantasía, a lo mejor esta puede ser una, una buena alternativa eh, y, y pues a lo mejor le, les genera el interés por ir a ver los libros, que es eh, literatura de fantasía para adolescentes, tal cual, eh, obra de, de Lick Verdugo, pero esta serie, eh, por ejemplo, en las productoras ejecutivas es Christine Strain, que también ya sabemos que trabajó también en cómics, entonces puede ser que, que resulte su interés. Shadow and Bone, una, una serie de fantasía disponible en Netflix. Ok, Beto. No tengo Netflix, así que no creo que la vea, pero eso nunca me ha detenido. Es como si no tener una plataforma te hubiera detenido para ver algunas cosas. <risa> pero es una buena excusa. Se que no tienes WWE Plus y que no pagas los pagos por evento, así es de que no lo sé. <risa> no, tampoco tengo eh, ni Japan. Eh, bueno, Beto... Por fin apareció, creo que fue en Star Plus, no sé si en... Eh, o, o en Amazon Prime, pero creo que fue en Star Plus. Eh, The Banshees of Initiating, que es la, la última película de este... Eh, bueno, de Martin McDonough, que ha, nos ha entregado tres películas que a mí me gustan mucho. Esta se agrega, sería la tercera, eh, pero las otras son eh, In Bruges y Seven Psychopaths, creo que es la otra, ¿no, Beto? Ajá, sí, también es de él. 
y también es el director de eh, tres anuncios fuera de... Ay, ¿cómo se llama el pueblo? No, no sé, de un pueblo de Missouri. También es muy bueno. Ok. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Esta no la he visto. Esa, mira. Es muy buena también. Con eh, Francis McDormand. Woody y... Harrelson, Sam Rockwell, John Hawks y Peter Dinklage. Ajá. Ok. Bueno, y... A ver, creo que esta la han traducido como los espíritus de las islas o los fantasmas de Inisherin. Creo que las dos traducciones han utilizado, no sé con cuál llegó a Chile. Eh, y es una película, según Wikipedia, es una tragicomedia negra. Eh, yo no diría que es una tragicomedia negra. Yo diría que es más una... Eh, yo diría que es un drama con elementos de humor, porque... O sea, a ver... Se dice dramedia, Esteban. Dramedia. Sí, es que creo que le resta un poco de seriedad al drama hablar de dramedia o de tragicomedia, etc. Eh, y, y creo que el énfasis aquí está puesto en el drama, pero es un drama un tanto existencialista. Creo que esa es la... En mi opinión, la gracia de la película. Eh, es una película en la que... Eh, Creo que no, no es bueno pensar demasiado. <risa> Porque, eh, a ver, por lo menos a mí me evoca algunas sensaciones un tanto eh, complejas. A ver, Los Fantasmas de Inisherin o, o The Banshees of Inisherin es una película que, que es muy sencilla. Tienes dos personajes protagónicos. Uno es Colin Farrell que interpreta a Pedrek... Eh, no lo puedo pronunciar en irlandés, Beto, pero a efectos prácticos suena casi igual que Sullivan. Y su amigo que es Comsoni... ¿Cómo era? Comsoni Larry. Sí, Comsoni Larry eh, Doherty. Que en realidad siempre le dicen Com, o casi siempre. Pero siempre habla él de... Cuando lo presenta dice Comsoni Larry. Así que no sé si tienen los tres nombres, pero lo, lo escriben junto en el, en el subtítulo. Eh, bueno, él es un pastor que vive en una comunidad remota, en una isla apartada de, de Irlanda. Eh, que ese es Colin Farrell. Y el amigo, que es, es, es Brendan Gleeson, interpreta a un... Eh, básicamente un, un bardo, un eh, músico de taberna. Y viven en una isla donde vive muy poca gente. Tienen una economía muy básica, producen alguna cosa, la cambian por dinero y ese dinero se lo gastan en licor. Y estos dos amigos lo único que hacen todo el día es hacer lo que sea que hacen se desocupan muy temprano eh, Colin Farrell como dije es pastor así que en la mañana sale a saca pastar a sus no sé, 5 o 6 animales vuelve a la casa un par de horas después y ya quedó desocupado, entonces básicamente la única actividad que tienen en la isla es ir al pub a tomar eh, y ellos habitualmente se juntan todos los días a las 2 de la tarde y empiezan a tomar hasta que quedan ebrios y se van a sus respectivas casas y así sucesivamente hasta el final de los tiempos hasta que se mueran eh, eventualmente Colm Brendan Gleeson muestra una conducta distinta un día simplemente le deja de hablar a, a Pedro, Pedro, Pedric, Pedric no sé pronunciarlo bien ahora lo estoy leyendo y no me acuerdo cómo lo decían en la película Um, y después de mucho insistir, Pedrek le dice que la razón por la que le dejó de hablar es que encuentra que es, un, es aburrido, que su amigo es aburrido, que tiene conversaciones tontas y que él siente que pierde el tiempo hablando con él. Eh, y tiene esta necesidad imperiosa de dejar algo detrás de sí, de utilizar el tiempo que le queda para componer alguna canción que perdure 
y no, siente que no lo puede hacer si sigue perdiendo el tiempo conversando con su amigo. Lo cual es una cosa durísima de decirle a alguien que no solo es tu mejor amigo, sino que es tu mejor amigo en una isla donde vive muy poca gente. Eh, y por lo tanto no es como que tengas tantas opciones de, de amistad. Eh, y esto desencadena una fuerte reacción emocional de, de Pedro que, que se deprime y gravemente quiere, o sea, quiere recuperar a su amigo y trata de recuperar a su amigo hasta que el amigo le hace un ultimátum, le dice, ok, si sigues insistiendo en, eh, en conversar conmigo y en acercarte a mí y ya te dije que no quería hablar contigo, cada vez que lo hagas me voy a cortar un dedo. Y a partir de ese momento, la, esto que parecía una desaveniencia pasajera se transforma en un drama un poquito más fuerte porque... Pedrax sigue sin entender qué es lo que le hizo su amigo. Su amigo le explica que no le hizo nada, simplemente se aburrió de ser su amigo. Eh, y bueno, en la insistencia y en el dolor del rechazo que siente, termina insistiendo más de la cuenta y va eh, con, y se corta un dedo y se lo va a arrojar a la, a la casa. Y por supuesto que esto es una noticia importante en el pueblo, es una cosa... No vista que dos amigos de repente dejen de hablar, etc. Y esto empieza a desencadenar una serie de, de, de eventos y de interacciones con otros personajes. El personaje de, de Colin Farrell tiene una hermana que es Joan. Y más o menos hacia los dos tercios de la película ya recibe una propuesta de trabajo. Y le anuncia también a su hermana que junto con perder a su amigo también la va a perder a ella. Porque aparentemente la casa en la que vive la heredaron de los padres y viven juntos ahí. Eh, pero ella recibe una oferta de trabajo de, no sé si de una isla más grande o directamente de la isla principal de Irlanda y por lo tanto se va y, y ella está, está cansada de la vida en el pueblo de las miserias de, de estas pequeñeces que terminan transformándose en grandes cosas porque no pasa nada ahí y, y de la pelea que, que tienen eh, Pedro aquí con así que se va y a partir de ese momento ya hay una una, una, un desespero, una, eh, una angustia grave de parte de, de Pedrek por, por, no sé, por un lado por recuperar a su amigo, pero una vez que las cosas se eh, empeoran, eh, también en, en, eh, en hacerse justicia de, de los de, de, del disgusto, de la, del desprecio que le manifiesta a su amigo. Y la película, en mi opinión, es, es existencialista porque... Lo dicen muchas veces y creo que a medida que te vas haciendo viejo y ves a otras personas más viejas, uno lo empieza a pensar también que la vida en, en algún momento se transforma en sentarse a esperar la muerte. Que es un pensamiento que no es muy, eh, no es muy, no es muy bonito, pero no, no deja de ser hasta cierto punto cierto. Y, y la vida es entretenida en la medida que uno se da cosas por hacer. Eh, más allá de eso, si uno vive la vida como autómata, puede ser exactamente eso, sentarse a esperar la muerte. Entonces uno a veces no se sienta a esperar la muerte, a veces se, se sienta a, a tomar o se sienta a grabar un podcast o se sienta a hacer otras cosas. Pero la, la muerte está ahí, va a llegar en algún momento y el desánimo propio de la depresión que está aquí bien acentuado por el, por el paisaje, por los personajes, por la soledad por la simpleza del entorno, eh, hace que uno le quite maquillajes a la vida. Algunos de, las, de estos elementos que, que te distraen, las redes sociales, el consumismo, el comunismo, la política, las guerras, etcétera El fútbol, 
americano, el fútbol europeo, todas las otras cosas que van rellenando estos momentos en la vida en los que en realidad no estás haciendo nada, estás esperando que llegue otro momento más interesante. Eh, en fin, yo lo interpreté por ese lado. Por supuesto que también hay un tema de, de relaciones humanas, hay una eh, simpleza en, el, en la relación entre los dos personajes, eh, tal vez no tan simple, no sé, sea, ahí se le pueden dar más interpretaciones también creo yo. Pero en lo esencial creo yo que es esa, esa, esa forma en la que la amistad es, es una de esas grandes cosas que te da la vida. Eh, y que una pérdida de esas características puede ser catastrófica. Te puede... Eh, o sea, esperar... Volviendo al, al tema. Esperar la muerte junto a un amigo es bien distinto de esperar la muerte solo. Y, y tener una actividad por simple que sea ir a juntarte al pub a las 2 de la tarde es distinto de eh, ir al pub porque no tienes nada mejor que hacer ir al pub porque quieres ver su no sé qué hacer voy a ir al pub a tomar así que se, juega, se juntan todos esos elementos y el, el drama va creciendo a medida que avanza la película porque bueno los personajes son irlandeses y eh, son un poco testarudos Beto son un poco testarudos Así que eh, algo que es aparentemente menor se va, va adquiriendo eh, un peso bastante más, más serio. Y, y los dos personajes claramente tienen algunos, algunos problemas no resueltos y que la película no explicita. O sea, los irlandeses no resuelven sus problemas conversando, sino que se, se los beben hasta que se mueren. Eh, y creo que eso está bastante presente aquí. Haría la, la te, ¿Tendría la temeridad de comparar esto con un libro de James Joyce? Si hubiese leído algún libro de James Joyce, Beto, pero intenté leer Ulises dos o tres veces y, y no pasé de la página 40. No es la forma de empezar esto. Ulises es palabras mayores. <risa> sí, sí lo sé, Beto. Y, y sobre todo porque creo que hay que leerlo en inglés. No creo que sirva leerlo en español. Ahí, no sé si hay alguna buena traducción. No, no lo sé, pero sí, sí la mera gente piensa que es mejor en inglés y no es fácil. Y no es fácil porque tampoco digamos que es un inglés sencillo. Eh, así que eso puedo decir de, de Banshees of Inichenin. Recomiendo la película si tienen... Eh, este Esto es como casi cine... Bueno, técnicamente cine de autor europeo, pero es casi cine arte, diría yo. Eh, las tomas son eh, melancólicas y bonitas el, el, eh, la fotografía es bastante bonita pero en, en un ambiente mucho más sencillo que el de Inbrush o el de Seven Psychopaths sobre todo el de Inbrush que es, es muy bonita porque la ciudad es muy bonita y está muy bien fotografiada y acá es, es la antítesis es, es, es un peladero es una isla donde no hay casi nada hay piedras y hay pasto eso es todo y cada no sé cuántos metros hay una casa por ahí. La gente ni siquiera vive junta en un sector, sino que tiene sus su casas muy repartidas por la isla y tiene que caminar mucho para ir a verse. Así que eh, eh, tiene ese, ese, ese tiempo un tanto eh, pausado de, de relato que, eh, no sé, hay que hacerse la, la idea. Yo ayer la vi ayer. Dije, ok, nada más que hacer el domingo, me voy a sentar a ver esta película. Fui por mi whisky, dije, voy a ver una película irlandesa, pero solamente tengo whisky americano. Y, y me, empecé, me puse a ver eh, The Banshees of Finishing y considero que es una buena decisión hacerlo de esa forma. Siempre que no tomen demasiado whisky. Okay. ¿Algo más, Beto? ¿O con esto despedimos este especial de, 
de Tierra Prima. No fue especial de Tierra Prima, Esteban. No hablamos de muchas cosas así por el estilo, pero, pero tú sí recomendaste cosas que eran fuera de tópico. Entonces, solo por eso. Ok, okay. Fue, fue un crossover con Tierra Prima, entonces. Algo así. Algo así. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso Nuestro Twitter es comicverso A Alberto lo encuentran como Albion2112 A mí me pueden encontrar como epedreros Nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso Donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast. Recuerden también que estamos apareciendo en YouTube, si es que eso les resulta más conveniente, donde nos está ayudando el amigo Martín a publicar los episodios eh, desde hace ya unos seis meses, ¿no, Beto? Tal vez más. Algo así, y más o menos. Algo así. Pero ya van bastantes episodios que están disponibles en, eh, en YouTube, así que nos pueden seguir por ese medio también. De ahí nos caen frecuentemente preguntas de Alberto Palomo y... Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, gracias Beto. ¿Qué más Beto? ¿Qué más? Nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan económicamente con nuestro patio, ayuda mucho que difunda la existencia del podcast. Si conoces a alguien que puedan interesarle la clase de temas que tocamos por aquí, recomienda el podcast, pasen algunos enlaces ya sea de, de YouTube, de Spotify o de la plataforma que él prefiera y veamos si podemos sumarlo a los escuchas de este podcast. Recuerden también que pueden seguir a Beto en su, pod, o sea, perdón, en su blog que es hogueradelasnecedades.blogspot.com Tiene su Patreon que es guía ficcionauta, ficcionauta con X y por supuesto sus participaciones en otros podcasts que ya son innumerables pero podemos numerar algunas como el poderoso podcast Comicase y de la ciencia a la ficción que está próximo a concluir y renacer como el ave fénix algo así, se supone que cuando estén escuchando esto ya debe estar por ahí disponible el episodio 100 donde explicarán qué va a pasar sí, tal vez no sea como el ave fénix pero esa es la idea, entiendo yo o algo así o algo así muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
magic, 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 magic.